0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora desde un escenario de cartón-piedra. Estamos en una región autónoma de la costa sur de China continental. Este rincón del mapa fue portugués hasta finales del siglo pasado... Y esa influencia europea se observa en el estilo de vida y en las licencias que pueden permitirse los ciudadanos de este sitio, tutelados como región administrativa especial, sobre todo si los comparamos con el resto de chinos, claro. Quizá ya han adivinado que estamos callejeando por Macao, un lugar de lo más peculiar. Es un lugar de excesos, de edificios enormes, casinos y parques de atracciones, muchos tematizados como si de una ciudad europea se tratase. En el mercado del pescador de Macao, por ejemplo, podemos dormir en un hotel de falso estilo victoriano del siglo XVIII o pasear por una recreación de muelles portuarios de Miami, Ciudad del Cabo o Nueva Orleans. Todos son, por supuesto, reproducciones, imitaciones arquitectónicas que amañan con ser lo que no son. Casi tan falsas como las expectativas de ganar dinero en cualquiera de sus casinos. A esta lista de edificios maqueta se ha sumado del Londoner Macao, un nuevo espacio que se describe a sí mismo como una carta de amor a todo lo británico. Su padrino de inauguración, que ha sido hace unos días, fue David Beckham, que también ha diseñado, dicen... 14 suites de alta gama, donde podremos alojarnos tras visitar la réplica del Big Ben o de habernos tomado un té en un lujoso y falso salón de un aparente club británico con paredes forradas de madera. Si toda esta impostura le parece poco, hágase una foto en la recreación del número 10 de Downing Street y no se pierda la ceremonia del cambio de guardia que se realiza una vez al día y que recrea la que habrá visto usted frente al Palacio de Buckingham es casi tan apócrifo como el holograma del propio Beckham que nos acompaña en un tour virtual por Londres subidos a un taxi color negro, también, también falso, por supuesto, of course. Desde las calles de este duplicado artificial británico llamado The Londoner Macau, en el Cotoy Strip, en los dominios de la empresa Vegas Sands frente al estuario del río Las Perlas, les mando hoy la postal sonora de gente viajera.
1: Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
0: A las 12 y 10, las 11 y 10 en Canarias. Víctor Ranz, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. está tal todo? Pues la verdad es que mejor imposible.
2: Va llegando el veranito, la gente saca del armario sus camisas hawaianas.
0: <risa> Por
3: la gente te refieres a
0: al que presenta este programa. <risa> Digo. Pero bueno, no es hawaiana esta camisa. Bueno, ¿no? tiene es de un aire... Es de flores... Es muy es de Barcelona. Es de verano. Barcelona. Es muy de Barcelona esa camisa. No sé, de Barcelona tampoco, ¿no? Sería con la Rambla o la sala de sí. Es del verano. La gente puede entrar en nuestras redes sociales y ver las pintas que llevo hoy. Porque como hacemos el programa aquí en la intimidad del estudio... Y encima no nos pues llevamos comisión, ¿eh? Me he permitido el lujo de vestirme de verano porque tengo ganas ya de disfrutarlo. Por cierto, el próximo fin de semana, Gente Viajera va a estar en directo desde La Rioja. Y el siguiente fin de semana vamos a estar en Galicia. Tanto el sábado como el domingo así que tenemos por delante aventuras que vivir y compartir con ustedes. Y a Galicia justamente nos vamos ahora mismo. Nos vamos en concreto a la provincia de Lugo, que puede estar orgullosa de contar con muchos atractivos, como paisajes tan apreciados que exigen reserva. Es decir, que hay que pedir eh, con tiempo la posibilidad de visitarlos. También hay una exquisita gastronomía, pueblos muy coquetos, un rico patrimonio. Pero entre sus monumentos más destacados está la que presume de ser la catedral más antigua de España, San Martín de Mondoñedo. Así es, al menos, un bien declarado de interés cultural en
2: el 1930, pero un templo que, está, vamos, que tiene una, una larga historia. ¿no? Situado en el municipio de Foz, en las Rías Altas, es toda una joya. Y lo más llamativo que decíamos era eso, su historia. Y es que en el siglo IX fue sede episcopal doble. Obispado dumiense, por un lado, trasladado desde Dumio, en Braga, en Portugal, para huir de los vikingos, y por el otro, pues también obispado britonense, trasladado desde bretonia en Lugo, para huir de los musulmanes. Y lo mismo que atrajo hasta este sitio sus obispados, unido a un supuesto interés político, fue lo que hizo que se trasladaran llegado el momento. Una historia, desde luego, con
0: muchas intrigas medievales. Pues al obispado de Dumio le sucedieron hasta 14 obispos, como el de San Rosendo o el de San Gonzalo, principal impulsor de la iglesia, que hoy se puede ver y descubrir de la mano de Silvia Blanc, que es historiadora e intérprete del Patrimonio de la Basílica de San Martín de Mondoñedo. ¿Cómo está? Buenos días, buenos días.
4: Hola, buenos días, buenos
0: días. San Gonzalo no solo impulsó el ensalzamiento de este templo, defensor del obispado, sino que la tradición le atribuyó además una serie de acciones milagrosas, de milagros. Nos los cuenta.
4: San Gonzalo protegió este lugar de las incursiones normandas. Dicen que arrodillándose un día los barcos normandos que venían a atacarnos. Por lo tanto, es muy importante para el mantenimiento de la diócesis en este lugar. Quizás por eso no ha sido canonizado y por eso se traslada la sede episcopal a lo que es el actual Mondoñedo, ¿no? El nombre pasa de nuestra sede a, a Vallibría, y ellos adoptan el nombre de la sede episcopal, por lo tanto, eh, quizás por eso no la, no la conservamos en este lugar, ¿no?
2: Silvia, sí, este templo cuyo origen decíamos que se remonta al siglo VI, eh, no. cuando un grupo de cristianos llegó huyendo de los anglosajones desde la provincia romana de Britania para instalarse la María Lucense, eh, decimos que esta es, una, es la catedral más antigua de España, pero es basílica, ¿esto a qué es debido?
4: Es Basílica Menor por la importancia histórico-artística y religiosa que tiene el templo, pero fue catedral, y como catedral, eh, aunque tiene modificaciones, aunque tiene restauraciones, eh, hemos intentado siempre modificarla o arreglarla siempre que mantenga el estilo arquitectónico primitivo, quiere decir, se mantiene en el estilo arquitectónico románico, y de ahí ese título de catedral conservada más antigua de España,
1: ¿no? Siglos
0: de historia que además. no solamente se recogen en sus muros. sino también en el patrimonio, en los tesoros artísticos. que han enriquecido esa basílica. de San Martín de Mondoñedo. Cuéntenos qué es lo que encontramos de Martín de Mondoñedo. ¿Qué encontramos ahí dentro?
4: Pues en San Martín tenemos unos capiteles totalmente, eh, vamos, increíbles. La verdad es que los conservamos eh, muy bien, tenemos un retablo pétreo que es muy importante y por supuesto los frescos del románico más antiguos de Galicia que se conservan en la bóveda de cañón del Crucero Sur y el Muro Sur y que además tenemos la suerte de que son compostelanos. Eh, los talleres de Compostela se trasladan aquí para realizar estas obras y actualmente no hay una pintura en Compostela tan antigua como las de aquí.
2: ...la Basílica Silvia se encuentra relativamente cerca del mar... ...pero en una colina dentro de un valle... ...¿cómo es este entorno para describírselo a los, a los viajeros... ...y por qué eligieron justamente este sitio?...
4: Nosotros creemos que los bretones llegaban en sus barcas de cuero a la costa y a cinco kilómetros, un poquito protegidos, como decía, en ese valle, en una pequeña colina, crean su monasterio, allí se ubican. Creemos también que ese, ese afán por proteger la zona es la que les hace ponerse un poquito hacia el interior y llegar a este lugar que desde la costa no se ve, pero que eh, está muy cerquita. Es un lugar idílico, la verdad es que...
0: Eligieron bien. Desde luego, eh, si algún viajero no ha ido nunca y no la conoce, un buen punto de partida sería ese centro de interpretación. Ahí pueden consultar los paneles, los vídeos informativos y les dan una visión un poquito más cercana de los capiteles, de la historia, de lo que estamos contando ahora. ¿Qué es lo que podríamos eh, explicarles de este centro de interpretación a los oyentes? ¿Qué es lo que van a encontrar ahí dentro?
4: En el Centro de Interpretación intentamos ser de una manera muy cercana, eh, acercarles la cronología y el desarrollo arquitectónico y artístico del templo, con unos paneles, eh, damos una pequeña explicación y los vídeos remarcamos los lugares a, a vigilar o, o a, a que les llame la atención estos elementos principales, pues como decía usted, capiteles, canecillos, las pinturas, acercamos la visión un poquito de capiteles que están muy altos y que la Iglesia, por mucho que queramos, no podemos ver a lo mejor también como en los vídeos que están a la altura del ojo.
2: Silvia ya ha evolucionado mucho este lugar desde su construcción porque claro estamos hablando que el siglo VI empezó pero claro a lo largo del tiempo se ha ido modificando ¿no?
4: Claro, hay que pensar que nosotros fuimos, llegamos a ser sede episcopal, por lo tanto aquí había un palacio episcopal, una colegiata, un monasterio, esos elementos se han perdido y lo, lo único que nos queda ahora mismo es la basílica del siglo, del siglo XI, pero si tenemos, por ejemplo, el edificio del siglo XIX que está anexionado a la basílica que ahora mismo tiene el centro de interpretación y además el entorno que también ha evolucionado porque evidentemente en aquella época eh, era completamente distinto a lo que es ahora, ahora tenemos unos jardines y unos lugares, a visitar en el exterior
0: Silvia Blach, historiadora e intérprete del patrimonio de la Basílica de San Martín de Mondoñedo, gracias por acercarnos a este rincón de nuestro país, hasta la próxima
4: Gracias, hasta la próxima
0: Viajamos ahora con Enrique Domínguez Uceta en busca de paisajes de verano y estamos pensando en los fiordos de Noruega que son maravillosos y que están especialmente bonitos durante todo el verano donde además pues hay el sol de medianoche en, en una parte importante del país y por lo tanto los vamos a poder bien tanto de día como de noche pero son paisajes que también podemos saborear incluso sin salir de casa y eso es una cosa bastante curiosa. Hola Enrique ¿cómo estás? Buenos días.
5: Muy buenos días Carles ¿Cómo podemos pues sí, hacer es una... esto? ¿Cómo podemos saborear Noruega sin irnos allí? Bueno, ya hay, 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 un, hay un método que es naturalmente el del sabor a través de la cocina y de los productos, y de los productos gastronómicos. La verdad es que Noruega, lo estaba diciendo tú, ya está maravillosa ahora mismo. Ya solamente faltan un par de semanas para que llegue el día más largo del año. Y eso quiere decir que ya hay noches blancas en todo el país y, y en muchas partes al norte del círculo Polar Ártico, pues se preparan para el sol de medianoche, para los días en que el sol no se pondrá en el horizonte durante todo el día y efectivamente tendremos tendremos luz natural a todas las horas del día y de la noche. Y la verdad es que es un tiempo ideal para viajar a Noruega y asomarse a navegar en los fiordos que están extraordinariamente bonitos y que son un verdadero fenómeno paisajístico mundial porque hay muy pocos lugares mmm, semejantes y accesibles a los que podamos llegar en el mundo. Pero pero bueno, el tema, el tema que tú estabas mencionando es esa posibilidad de saborear esos paisajes sin salir de casa, algo que los noruegos nos proponían, mm -hmm. Esta semana con un juego de palabras, eh, ellos nos invitan a disfrutar de una marbacoa que une la palabra mar con el método de cocinar con la barbacoa. No se trata claro de poner en la parrilla lo que ponemos normalmente, no hay que preparar chorizos ni morcillas, ni carnes de vacuno, de pollo, de cerdo, nada de churrascos, nada de costillas ni de chuletones. Nos proponen que preparemos en la barbacoa o en la parrilla productos del mar y sobre todo pues los noruegos. Eh, quieren que pongamos eh, sus productos, el salmón noruego y el bacalao Noruego. Claro, tú lo has podido probar esta semana, pero la verdad es que es una experiencia muy rica. ¿eh? El salmón
0: noruego, yo el bacalao noruego a la parrilla no lo he probado, pero el salmón está buenísimo. Son las dos estrellas de sus productos del mar y una de las principales fuentes de ingresos también
5: para el país. Bueno, claro, Noruega siempre ha sido un país de pescadores, el mar era su riqueza antes de que encontraran petróleo y ellos mismos están luchando para que a los ciudadanos no se les olvide que sus abuelos eran casi únicamente pescadores eh, la, la situación del país en el extremo norte de Europa, la configuración montañosa también hace que la orografía de Noruega sea una costa de montañas que se hunden en el mar y por eso tienen esos maravillosos fiordos pero tienen también la fortuna de que la calidad corriente del golfo que viene desde el Golfo de México y desde el Caribe pues llegue hasta sus costas y, y las haga un poquito más templadas impidiendo que el mar se hiele en invierno y eso les permite salir a pescar incluso en los días más fríos, cuando las temperaturas terrestres están pues muy por debajo de los cero grados, el mar no se hiela y, y ellos pues salían a pescar y siguen saliendo porque la gran pesca del bacalao se produce en pleno invierno, entre enero y abril cuando se concentran allí los bacalaos árticos que vienen del, del mar de Barents, bueno pues acude a esas costas mmm, relativamente templadas de Noruega y, y lo hacen además en uno de los paisajes más bellos que yo conozco, que es el de las Islas Lofoten. Mm, que también es un sitio
0: realmente maravilloso. Eh, eh, en esa época mm. es en la que podemos comprar el, a ver si lo digo bien, que en mi noruego no es muy bueno, skrei el bacalao fresco que tanto gusta a los cocineros a los chefs.
5: Bueno, sí, el Scray. Eh, es, es, un, es un tipo de bacalao absolutamente fresco eh, que tiene una textura estupenda, que admite muy bien todo tipo de salsas y de preparaciones y, y efectivamente se está poniendo de moda, pero los, los noruegos no solo saben a pescar, han dado también un paso más hacia adelante. Ahora son maestros también de la piscicultura, una piscicultura de extremada calidad porque las propias rías y fiordos pues, son verdaderos acuarios naturales de aguas frías y limpísimas que es lo importante y que son idóneas para la cría de peces en cautividad y con ello pues están levantando un sector muy próspero y muy floreciente cuyos principales productos son los salmones que empezaron a criar en los años 70 hace ya casi medio siglo pero son muy cuidadosos con el medio para que no perjudiquen a los ecosistemas locales y ya están criando también la trucha de fiordo y van bien también con con el bacalao. Realmente los noruegos son líderes mundiales en acuicultura por la calidad del producto. Su salmón es tan puro que ya sabes que los japoneses han empezado a usarlo para el sushi. A ellos no les gustaba el suyo, no solían hacer sushi de, de salmón y sin embargo, cuando han descubierto el noruego, pues ya prácticamente está en todos los restaurantes japoneses. El salmón es una maravilla. Y por eso pues organizaron una presentación para que consideremos seriamente la opción de, de tomar este verano pescado noruego hecho en la barbacoa, es decir, que practiquemos la barbacoa.
0: Me encanta el concepto, Enrique. Sí, casi, sí, casi, siempre, casi siempre que pensamos en una barbacoa, claro, nos olvidamos del pescado, salvo en algunas zonas de España que se hacen sardinas, por ejemplo, o el espeto y otras, otras posibilidades, incluso el besugo ¿no? también se puede hacer.
5: Bueno, sí, sí, no no podemos decir que no tengamos tradición de parrillas y de espetos... ...pero eh, que quedan maravillosos además los pescados... ...pero la verdad es que el salmón y el bacalao están estupendos en barbacoa... ...siempre que tomemos algunas precauciones... ...por ejemplo, para hacer el, el bacalao es mejor hacerlo poniendo la piel... ...hacia la fuente de calor y no muy cerca de las brasas... ...para que se haga lentamente, sin arrebatarse, para que se haga poquito... ...se puede hacer también sobre un papel de aluminio... ...y queda divino acompañado por una buena salsa de pimientos del piquillo... Por ejemplo por otra parte el salmón mmm, es perfecto para hacerlo en brocheta en lugar de pinchar en ella los taquitos de pollo pues podemos hacerlo con taquitos de salmón noruego intercalando en la brocheta lo que quieras yo lo estuve probando con trozos de melocotón y rodajas de naranja y la verdad es que combinaban muy bien las texturas estaba estupendo y en la presentación de esta semana también pudimos probar las hamburguesas de salmón que se preparan mezclando salmón espinacas y harina para presentarlas en su bollito de pan. La verdad es que el producto es una maravilla y en la barbacoa queda jugoso por dentro y ligeramente sellado en el exterior. Yo creo que es una gran idea gastronómica que nos remite eh, a, a esos paisajes limpios y espectaculares de las costas del norte de Noruega. Que por cierto, ahora aprovechando ya el buen
0: tiempo empiezan a recorrer este itinerario muchos barcos de crucero de las principales navieras.
5: Sí, la verdad es que es curioso porque los barcos de crucero son como las ballenas que migran por los mares según la época del año. En invierno recalan en el Caribe o en el Golfo Pérsico y en verano pues se vienen al Mediterráneo y algunos suben también para disfrutar de ese esplendor del verano en Noruega y se adentran en los fiordos. Yo, fíjate, recomiendo siempre eh, que puedo el viaje frente a las costas de Noruega en los barcos de Hurtigruten, que son barcos de línea, de pasaje normal, que van costeando y que te permiten ver las montañas noruegas ...desde el mar irte bajando en los puertos... ...cuando vas en el barco puedes ir viendo también... ...los grandes círculos que forman las piscifactorías... ...que están flotando en el agua... Y te cruzas también con esos pequeños barquitos de pesca que salen de los puertos. Muchos de esos barquitos van acompañados por una bandada de gaviotas esperando eh, bueno pues coger el pescado que arrojan por la borda o intentan robar el fruto del trabajo de los pescadores. Y luego, cuando te bajas en el puerto, pues la verdad es que también es bonito ver el trajín de los pescadores cuidando sus barcos o, como vi yo, los niños jugando con el pescado echando una mano a los mayores pero pero no podemos decir que sea trabajo infantil es que los padres y las escuelas tienen que los niños no pierdan la relación con el mar que les ha dado la vida a los noruegos a lo largo de la historia cuando era muy duro vivir en un territorio inhóspito durante tantos meses del año
0: Un recuerdo que tengo yo del viaje también en, en este barco de línea, en el Hurtigruten es que si mirabas hacia la, hacia la costa veías los secaderos de, de bacalao las estructuras sobre las que se secan porque claro, realmente este ha sido y sigue siendo su, su medio de vida ¿no? su único alimento durante los meses fríos, que también era algo con lo que podían comerciar hace unos
5: años. Bueno, como ahora, que lo siguen haciendo y efectivamente tienen tienen muchísimo movimiento económico en torno al pescado, pero al fin y al cabo hay que pensar que si la gente vive allí desde hace 11.000 años es por la abundancia de pescado y porque sabían la manera de conservarlo. Es precioso, como tú dices, eh, Carlas, esa llegada a las Islas Lofoten, que es un rosario de islitas que corren pegadas a la costa, al norte del círculo por el Ártico, y ver las casas de madera de los pescadores que están subidas como cangrejos en las rocas con sus ...y rodeadas por esos secaderos de bacalao... ...que era la mejor manera de conservarlo... ...los vikingos lo llevaban en sus expediciones marítimas... ...y se popularizó eh, su consumo en toda Europa... ...los italianos, por ejemplo, lo prefieren simplemente secado al aire... ...los españoles y los portugueses... ...pues lo preferimos conservado en sal... ...y luego desalado... ...por eso el puerto de Bergen... ...pues era una ciudad... hanseática importantísima... ...llena de comerciantes europeos... ...que llegaban para comprar pescado... ...los noruegos obtenían a cambio pues cereales... ...y otros bienes escasos en su país... ...que tienen naturalmente... ...un ciclo agrícola pues muy corto... ...esa es otra visita que yo creo que no hay que dejar de hacer... ...cuando se viaja a Noruega... ...la del mercado de pescado de Bergen... ...al aire libre... ...porque no es solamente bonito e interesante... ...es que es como visitar la razón de ser del país durante siglos... ...pero bueno, si no podemos ir este verano siempre podemos degustar un salmón... ...y un bacalao excelente, es al estilo marbacoa... ...que yo creo que es el preferido de muchos noruegos también que viven en España... ...sobre todo en la costa de Alicante, en Villajoyosa y en los pueblos vecinos... ...que son sus favoritos, y cuando hace sol pues les gusta sacar la barbacoa al jardín... Y preparar la comida al aire libre, lo mismo que podemos hacer nosotros en el jardín, en la terraza o en la cocina, con una buena plancha o una parrilla eléctrica. Yo desde luego lo voy a probar mañana viendo la final del Roland Garros entre Jokovic y el noruego Casper Rudd, así que seguro que gana Noruega. <risa> <risa> bueno, Por lo menos en, en la cuestión del pescado, claro.
0: Bueno, podemos ir ensayando esa marbacoa. Una barbacoa que puede hacer usted en casa mientras sueña o prepara su viaje a Noruega, el que nos ha propuesto hoy Enrique Domínguez Uceta. Gracias Enrique y hasta mañana, cuídate.
5: Hasta mañana, Carles. En
1: Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo. Nueva victoria de Carlos Alcaraz, que ha culminado dibujando un misterioso mensaje. ¿Qué nos quiere decir Carlos? Carlos se aproxima. Bueno, estamos expectantes. ¿Qué significa tu mensaje?
6: Región de Murcia ya lo entenderás
1: dos mares mucho sol y la mejor gastronomía Costa Cálida Región de Murcia ven y lo entenderás ¿Conoces Graz? la
7: capital de las delicias en Austria sumérgete en su historia arte y sabores únicos en el nuevo podcast de Turismo de Austria descubre los secretos de esta encantadora ciudad y déjate llevar por la pasión gastronómica de sus habitantes no te pierdas el nuevo podcast de Graz en Austria.info la salud
1: es indispensable en nuestras vidas. Una buena salud bucal se refleja en la salud general. Por eso el primer paso es la prevención con Bitis. Protege y cuida la salud de tus encías con la gama específicamente diseñada y formulada de cepillo, pasta y colutorio de Bitis encías. De venta en farmacias y para farmacias. Vitis. Más que una boca, es salud. ¿Quieres vivir una experiencia única en Toledo? Descubre el Museo Iluciona y déjate atrapar por la magia de las ilusiones ópticas y trampantojos. Basados en la historia, cultura y leyendas toledanas. Huye de los gigantes de Don Quijote, escala la torre de la catedral o flota sobre el despacho de Cervantes. Prepara la cámara de fotos y conviértete en el protagonista de las escenas más fascinantes. Entradas en www.iluciona.com. Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de Aspol, Flex, Picolini y Relax. Y puedes pagarlo hasta en 12 meses. Solo hasta el 11 de junio en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en el elcorteinglés.es En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo.
0: Vamos ahora a la ciudad de Graz, en Austria, conocida como la capital de las delicias. Es quizá una agradable sorpresa para muchos viajeros españoles porque es menos conocida y porque mantiene el encanto de las ciudades patrimonio de la humanidad, un distintivo que le fue otorgado en 1999. Está situada a tan solo 200 kilómetros de Viena y es fácil acercarse a ella para alargar una estancia austríaca. La capital del Estado Federado de Estiria tiene origen romano y ofrece una excelente gastronomía que se vive ensalzada por los productos de kilómetro cero que se ofertan en sus mercados al aire libre. Si buscamos, por ejemplo, un souvenir para traernos de nuestro viaje a Graz, os proponemos haceros con una botella de denso aceite de semillas de calabaza. Estas son algunas de las recomendaciones que encontraréis también en la colección de podcast Historias Inspiradoras de Austria, que está disponible en la página web austria.info. Blanca, Directora de la Oficina de Turismo de Austria. ¿Cómo estás? Buenos días.
8: Buenos días.
0: ¿Qué particularidades tiene ese aceite de calabaza tan, tan gustoso?
8: Pues la calabaza es realmente uno de los, de los productos más estelares de la región de Estiria, bueno, región del, del Estado federal. ...y se usa todo, o sea, se usa realmente todo... ...desde la semilla, como tú dijiste en la introducción... ...que se hace el famoso aceite de calabaza... ...que es muy tenso, es muy fuerte, pero es muy digestivo... ...y además muy saludable... ...lo usamos para alinear y para tastar... ...o sea, no, no para, para cocinar, porque es demasiado fuerte... Y es, aparte de souvenir, es, es casi, bueno, el, el, el uh, alimento diario de los estirianos. Luego, la fibra se usa para cremas, cremas buenísimas, que los usamos, bueno, los comemos en invierno como en verano. Y incluso la carbaza en sí, cuando está vacía, hueca, la usan en las grandes fiestas de San Martín, ponen velas dentro y, 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 y iluminan las casas y las, las ventanas. Uh -huh. Y
0: esto es uno de los productos que podemos encontrar en esos mercados tradicionales. ¿Cómo es la visita a estos mercados?
8: Los mercados de Graz son preciosos realmente. Son, son casi casi bueno mercantiles totales, no aire libre, con estos puestos tan folclóricos, diría yo, encuentras sobre todo, o sea, el, el producto estelar de, 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 de los mercados es el producto de la región, kilómetro cero, de la proximidad, es muy importante. Y van los ganaderos van los agricultores, venden allí sus productos de época, esto también es muy importante, o sea, nosotros tenemos de cosecha nuestras épocas de fruta y verdura también, y no hay intermediarios, o sea, te encuentras el propio ganadero allí vendiendo, vendiendo su salchicha o el propio, eh, digamos, agricultor con sus panes de semilla integral y luego lo que es muy, muy importante en la región de estir es la manzana, que es muy jugosa y la manzana pues de todos los colores encuentras en, en los mercados.
0: ¿Y por qué es tan importante en esta zona de Austria la gastronomía?
8: Porque seguramente el, el origen ya viene de, 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 de los romanos, no? Los romanos eran de, de comer bien, ¿no? Como sabemos, los romanos incluso se, se cultivaban el vino en esta zona también, ¿por qué? Porque una legión tenía derecho de tomar cinco litros de vino al día. Por lo tanto, la gastronomía eh, viene marcada por los romanos y luego es una zona muy rica y muy beneficiada por el clima, o sea, crece prácticamente de todo. Y los, los, el ganado se alimenta de todos los productos frescos, ¿no? o sea, prados y pastos. Por lo tanto, la gastronomía tiene una larga trayectoria y si visitas Graz encuentras uh, restaurantes preciosos, tipo boutique, restaurantes con sus propios chefs que te preparan incluso en el instante un menú. Y la composición suele ser pues, la elaboración siempre de productos regionales.
0: Y tengo entendido que incluso hay tours gastronómicos que se pueden seguir sí. No organizados. Sí,
8: sí, hay tours gastronómicos, sea visitas quilladas, tours de restaurantes, degustaciones, tema de vitícula también, pero también con un bus descapotable, es muy simpático, que te sirven comida o hacen tipo, yo diría tapeteo, no, mm -hmm. puedes tomar tapas de gratis en un bus descapotable.
0: Mm, y hay propuesta más curiosa. Hoy hay también eventos gastronómicos, como el Festival de la Trufa de Graz, que va a ser después del verano. ¿Cómo va a ser esta fiesta?
8: Sí, o sea, es curioso, pero sí, los alrededores de Graz, los bosques, como el Lechwald... Pues sí que se encuentran, se hallan trufas esto es una, no es ninguna novedad lo que pasa tal vez no hemos hablado nunca de esto porque se sabe que los franceses incluso los, los españoles son los líderes ¿no? de la trufa en Europa pues Graz tiene trufa propia y hacen una fiesta otoñal entre finales de octubre y principios de noviembre que los propios ciudadanos participan en la busca de la trufa y luego hacen grandes eh, acontecimientos, diría yo, gastronómicos que la trufa domina el menú.
0: Para otoño también está previsto un intenso calendario de actividades culturales, sobre todo, está centrado en el teatro, en la música, pero como estamos ya a las puertas del verano, cuéntanos qué podemos hacer en Graz este verano o ya en otoño para cuando la gente pueda ir de viaje a esta ciudad austríaca.
8: Sí, bueno... Toda Austria, ¿no? que, es, que es un festival de música, pero Graz ofrece siempre algo diferente. ¿no? Graz siempre ha sido un poco diferente que el resto de Austria debido a su clima y debido a que hay muchas plazas y escenarios aire libre. Graz eh, tiene propia ópera. Me gusta mencionarlo porque la ópera de Graz es muy importante porque suele ser el trampolín art artístico para muchos cantantes que empiezan en Graz y acaban incluso en Nueva York, aparte de Viena. Por lo tanto... La ópera de Graz tendrá funciones muy bonitas entre ópera y opereta hasta finales de junio, porque en Austria las instituciones de patrimonio suelen cerrar en verano, entonces todo va a plazas o a grandes escenarios aire libre. Habrán festivales de música de cine. Esto siempre es impactante, ¿no? Hans Zimmer nos suena o las melodías de Harry Potter o uh -huh. las melodías del, del Señor de los Anillos. Estos serán grandes conciertos. Luego habrá musical durante todo el verano. Dirty Dancing. En Austria somos muy de musicales. Tal vez una sonrisas de sonrisas y lágrimas. Sí, sí, sí. <risas> Esto, somos muy de musicales y Gratz también. Pues es un, es un es un lugar donde hay mucho musical. Y luego hay, por ejemplo, noches temáticas, la más emblemática creo que es la noche italiana, 14 de julio. por Alguien estará en Graz en estas fechas, pues vivirá mucha, mucha uh, música italiana. Qué
0: exótico. Bueno, al final estáis muy cerca, ese contacto cultural también se tiene que notar. Como hemos dicho, Blanca, la ciudad cuenta con la Declaración Patrimonio de la Humanidad. ¿Cuáles son sus principales atractivos patrimoniales?
8: Pues el, Para mí, personalmente, el atractivo más bonito o más, más emblemático es el casco antiguo. El casco antiguo, que es la Plaza Mayor, con la Heangasse a pie del Schlossberg, el Burg, Burg es el Palacio Imperial, el Arsenal, hay que visitar lo que es alucinante, la colección de armas antiguas, el Landhaus, y todo lo que es el casco antiguo alrededor del río Mur, vale la pena pues, eh, investigar un poco más históricamente. ¿Por qué es tan importante y fue declarado? Porque además se ha conservado tal cual porque no fue bombardeado el casco antiguo de Graz durante la Segunda Guerra Mundial. Y ese es un punto importante porque casi toda Europa Central ha vivido unos grandes bombardeos y se tenía que reconstruir Graz, pues no ha sufrido bombardeos. entonces. Esto es un punto interesante para la visita cultural o histórica de Graz. E incluso
0: podemos sumarnos, tengo entendido, a una visita nocturna por su casco antiguo. Imagino que debe ser una experiencia completamente diferente, ¿no? Una visita tradicional durante el día. Sí,
8: esto se ofrece eh, los miércoles y los viernes. Se empieza con, es, es una visita guiada, desde luego, en varios idiomas, según la gente que se apunta. Y es desde las ocho y media hasta las diez, andando por el casco antiguo y, sobre todo, se puede contemplar con una, un cierto romanticismo las fachadas barrocas, las callejuelas, sobre todo los patios, gracias a una ciudad... ...casi como en Andalucía... ...de muchos patios interiores preciosos... ...con estos arcos... ...y esto iluminado por la noche... ...o semi-iluminado... Tiene su, ...tiene su gracia... ...pero también su, su, su magia.
0: Cuando llegamos a Graz y si observamos el perfil de la ciudad... ...nos va a llamar muchísimo la atención... El Kunsthaus, una construcción que es de color azul petróleo, que se construyó en 2003, cuando Graz fue capital europea de la cultura, y que es esa parte moderna ¿no? de la ciudad, ¿qué obras de arte nos aguardan ahí dentro?
8: Sí, pues es un museo um, realmente curioso, has hecho una introducción buenísima, lo llamamos cariñosamente el, el Friendly Alien, uh -huh. o sea, es como un extraterrestre que aterrizó en Graz en el 2003. <risa> Y normalmente se ven allí exposiciones de arte contemporáneo, arte moderno, sea de, o sea, colecciones de artistas internacionales como también nacionales. Está adherido a la, al Joanneum, Joanneum es la Universidad de, de, de Colecciones de Arte de, de Graz, el Joanneum está en el mismo centro, muy cerca del Kunsthaus, y el Kunsthaus, lo, lo gracioso es que está en el fondo mm, arquitectónicamente adherido a la Casa de Hierro, que es una casa antigua, y esta sinergia ya llama la atención en sí mismo. O sea, cuando estás delante dices, caray, qué bien han solucionado esta sinergia arquitectónica, que fueron bueno, Peter Cook y, y Colin Fournier, no sé si son conocidos en España, pero ellos se encargaron de crear este edificio e inaugurarlo en el 2003 con esto de ser capital cultural europea. O sea Gratz. que además
0: está de aniversario este edificio. Sí. Bueno, ¿cómo podemos llegar a Graz en nuestro próximo viaje a Austria?
8: Desde Barcelona es muy fácil porque tomamos... Bueno, hay muchos vuelos directos. Uh, austria es el que recomiendo realmente. ...vamos a Viena... Eh, ...desde el terminal de trenes de Viena... ...tomamos un tren... ...el Railjet de la UBP a Graz... ...son dos horas de viaje... ...además es un viaje muy bonito... ...pasamos por el pan ...que es también patrimonio de la, de la UNESCO... ...o sea es un, un, se un treno no ...importante, el más importante de Centro Europa... ...y mmm, llegamos a Graz... ...y lo fácil es Graz... La, ...la estación de tren está muy cerca del Centro Histórico... ...y con la Graz Card pues ya empiezas a, a descubrir Graz desde el mismo, desde la misma estación de tren, porque los transportes públicos están incluidos en la tarjeta de tarjeta turística de Graz.
0: Y si venimos desde otra parte de España, también hay buenas conexiones. Hay buenas
8: conexiones. Ahora alucinaremos porque habrá nuevos vuelos desde Sevilla a partir de octubre a Viena, Madrid está muy bien servido, Bilbao tenemos un nuevo vuelo a partir de ahora y desde Valencia tenemos varias líneas aéreas que conectan Valencia con, con Viena por lo tanto estamos muy contentos con tanto vuelo directo desde varios puntos de salida de España
0: ¿Cómo podemos escuchar Blanca ese podcast de turismo austríaco a través de internet?
8: Os invito a entrar a la página web del turismo austríaco que es austro.info.es y allí buscáis las escapadas que están en el fondo ya en la portada principal y en la página principal y luego ya veis que hay un artículo dedicado a los podcasts.
0: Pues ahí lo pueden encontrar, esos podcasts inspiradores. Lo estamos haciendo también aquí en Gente Viajera, contarles algunos de los mejores rincones de Austria. Y cuando vayan a Graz, háganse ustedes con esa Car que les va a dar varias ventajas. Por ejemplo, el transporte público que nos apuntaba Blanca, pero también pues, los museos, los palacios, los lugares de interés. Blanca Trotsmandorf, directora de la Oficina de Turismo de Austria en nuestro país. Gracias por acompañarnos. Buenos días.
8: Muchas gracias, nos, Carlos Nos
0: vemos en Graz. Y Grats bien podría ser uno de los destinos a la carta de los oyentes, los que nos piden en el 699-464666. Nos puede mandar una nota de voz. Y compartir con nosotros un viaje Nos escribía ahora un oyente y nos mandaba una foto que, Diciéndonos que estaba en Marruecos Disfrutando de sus vacaciones Mejor que nos lo cuente sí. en un audio, ¿no Víctor? Sí, sí, y además nos ha mandado una foto preciosa
2: Del pueblo donde estaba, que tenía unos tigüeñales Hablando, porque el otro día que estuvimos hablando Del tema de, la, de las migraciones y de las aves Pues decía, pues mira, han llegado las tigüeñas hasta Marruecos
0: 699 464666 Para contarnos sus vacaciones Sus recomendaciones viajeras Y para pedirnos destinos a la carta 699 46666, el WhatsApp de Gente Viajera
1: Gente Viajera El programa de viajes de Onda Cero Con Carlas Lamelo Entonces con el móvil puedo ver Si mis hijos han llegado a casa O si han puesto la alarma al irse
0: Claro, puedes verlo todo cuando quieras
9: Vino de la tierra acompaña la paella, ingredientes de la huerta y fuego de leña. No falla si se hace desde el amor, la calidad se siente desde su olor. Joyas ocultas, recetas tradicionales, como contarte lo inexplicable. Que lo ha vivido, lo
7: sabe.
1: Mediterráneo en vivo. Generalitat Valenciana.
7: ¿Nervioso por la vuelta al trabajo? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
1: Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo. Generalitat Valenciana.
0: En 2030 dicen que imprimiremos órganos en 3D. Lo más surrealista de 2030 sería que el sinogarismo Siguiera existiendo
10: Juntos podemos solucionarlo
0: Te necesitamos, ahora
1: Hazte socio, hazte socia En En Onda Cero, gente viajera Carlas Lamelo Ferry Hopper, la app que te permite Reservar ferries de forma fácil Y al mejor precio Patrocina las mejores rutas desde el mar
0: Pues eso vamos a hacer nos disponemos ahora a viajar de otra manera, más pausada, y a compasarnos con el vaivén de las, orra, de las olas, en un ferry que ya zarpa del puerto. Vamos a disfrutar de los paisajes marinos, del salnitre del mar, del viento, del sol, que nos refrescan y nos calientan de manera desigual. También podemos viajar en un ferry siempre con bicicleta, con coche, o con caravana, que irían en la bodega del barco. Y lo hacemos hoy por nuestras Islas Baleares. Es nuestro destino para hacer rutas desde el mar en Gente Viajera, uno de los destinos favoritos elegidos por los españoles durante todo el año, pero especialmente en verano. Y es que los motivos para disfrutar del Mediterráneo Occidental siempre son obvios, Víctor. ¿Qué le voy a hacer, si yo, no tiene el Mediterráneo? Y bien, lo saben
2: quienes han nacido a orillas, Carles. Aquí descubrimos calas de ensueño rodeadas de verdes pinares que acarician las, las suaves aguas turquesas llenas de posidonia en sus hermosos rincones. Además, pues nos sorprenden esas puestas de sol o amaneceres que aportan tanta serenidad y belleza a una naturaleza desbordante de vida, tanto en el interior de las islas como en sus fondos marinos. Y aquí descubrimos que la vida hay que degustarla hasta la última gota.
0: Estamos recorriendo el Mediterráneo, lo hacemos en un ferry. Son mares que han inspirado a los poetas, a los compositores, a los pintores, a los filósofos y a otros genios. Pero, ¿cómo podríamos describir, Víctor, estas islas para que los viajeros que no conozcan las Baleares... ...puedan organizarse un buen viaje. Bueno, pues principalmente para dar una idea
2: general... ...las islas las podemos disfrutar como queramos... ...con toda la tranquilidad de quien quiere desconectar del mundo... ...o conectar consigo mismo... ...hasta aquellos que buscan experiencias pues, más humanas... ...deportivas o gastronómicas... ...y pasando por supuesto por los que quieren vivir... ...las noches más locas que puedas imaginar... ...las dos islas mayores son Mallorca y Ibiza... ...en la primera destacan la capital Palma, por supuesto... ...el Parque Nacional de Cabrera... ...y la Sierra de Tramontana... Ibiza, por su parte, pues está declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO debido a su cultura y a su biodiversidad. Y muestras de lo primero pues son el yacimiento fenicio de Sacaleta, la necrópolis de des Molins o el centro histórico de Ibiza, donde descubrimos además recreaciones culturales de los pueblos que formaron parte del acervo cultural de la isla en congregaciones lúdicas de más de 100.000 personas, como se explicaba el otro día en el programa que hicimos desde Ibiza, Tomás París. Son los días donde toda la ciudad eh, y toda la isla viene otra vez a Dalvila, a lo que es el espacio amurallado, ese espacio que fue declarado Patrimonio de la Humanidad, conjuntamente con otros... Con otros tres espacios, la pradera de Posidonia, la necrópolis púnica y el poblado de Sacanatá. Y eso sin contar que la isla de Ibiza es conocida mundialmente por sus divertidas noches sin fin en las que la música suena hasta el día siguiente.
0: Hoy en nuestros destinos desde el mar, las Islas Baleares, también Menorca y Formentera. Son las islas menores, pero solo en tamaño, porque allí descubrimos la inmensa riqueza natural y patrimonial que también podemos recorrer en ferry. Por supuesto, además imagina pues
2: eso, llegar al puerto, coger un coche, una moto o la misma que has llevado tú en el ferry y llegar pues, a, tu, a tu hotel, a tu habitación, a tu, a tu casa, descalzarte, sentir el confort y el frescor de las estancias protegidas del sol, el olor delicioso de los productos de cercanía que a lo mejor acabas de comprar antes de llegar al hotel en el mercado... ...esa luz que entra por la ventana... ...que te acompaña a la brisa marina... ...y sientes, bueno... ...pues la paz... ...de estar en un sitio con una energía diferente. Son sensaciones además que descubrimos en Menorca... ...una isla que atesora pues momentos vibrantes e irrepetibles... ...en la que descubres esos restos arqueológicos de los talayots... ...o alimentos como el queso de Mahón Menorca... ...o la miel de azafrán, el sec, la sobrasada... ...la ginebra también... ...en alojamientos además de ensueño... ...como son... Bueno, pues esos hoteles maravillosos de Melia, concretamente en el Villa Leblanc Gran Melia, que como nos contaba Beatriz Ávila, su directora general, nos traslada a una casa tradicional mediterránea con formas suaves, colores y materiales naturales y mucho arte en cada rincón del hotel.
11: Eh, bueno, el hotel, como ya has comentado, es un, el primer hotel cinco estrellas de gran lujo de la isla de Menorca, eh, diseñado por el arquitecto Álvaro Sanz y su hija Adriana Sanz. Pues, eh, bueno, el arquitecto tiene cinco premisas de diseño, eh, el blanco, que da nombre al hotel, los patios, los arcos, los materiales, piedra, madera y barro y los porches, ¿no? También tenemos unos jardines preciosos, como habéis podido ver, que tenemos, bueno, vegetación eh, mediterránea, olivos, limoneros, granados, y cipreses, bueno, fantástico.
0: Es que Formentera es única en el mundo Y ahí sí que solo puedes llegar en ferry Que es lo que le estamos contando hoy Destinos para hacer en ferry en gente viajera Esos verdes caminos también de Menorca Ahí puedes disfrutar de un paisaje de naturaleza Sentirte feliz también en Ibiza, claro Y bueno, en todas las y islas mayor, baleares claro. que, tienen, sí, sí. que tienen gente siempre estupenda
2: Que nos va a recibir Desde luego y además Pues cuando llegas con el ferry Pues sientes una atmósfera diferente Y, y más aún cuando esa isla se llama eh, Formentera, La conocen como el último paraíso del Mediterráneo y no es para poco, es un destino perfecto para desconectar, disfrutar de la gastronomía, de las playas, recorrer los caminos en bicicleta, esa que nos hemos traído en el ferry, o bucear, por ejemplo, en sus fondos marinos. Eso sí, hay que tener paciencia y entrar en armonía con lo que nos encontremos, con esa fauna, con esos fondos para que se acostumbren a nosotros y no realizar movimientos bruscos, intentar tocarlos o recoger nada de, de, del mar, ni conchitas, ni erizos, ni nada, porque al final esto es, esto es un, un, vamos, una reserva natural, ¿no? Y eso es lo que nos resumía José Arribas, que es propietario de Formente, Formentera Divers, que lo importante es flotar y pasar desapercibidos para disfrutar de las islas.
0: Ofrecemos una excursión que tiene mucho éxito, que es una, eh, una, una salida combinada, eh, donde, bueno, puedes navegar dentro del Parque Natural de Sesalinas y luego realizamos diferentes paradas ¿no? y como tú bien dices pues podemos ir a, a sitios que, que son inaccesibles desde tierra ¿no? por los acantilados y demás ¿no? entonces un, en una de las paradas realizamos eh, la actividad de paddle surf ¿vale? Con, con agua turquesa mar plato y, y, y un paisaje muy bonito y luego hay otra parada que hacemos en Punta Rasa en un lugar que hay unas cuevas que se pueden realizar eh, hacia
3: haciendo es
0: pues viajar en ferry es una opción cada vez más elegida por los turistas ya que ofrece numerosas ventajas para los viajeros que buscan disfrutar de un proyecto sin preocupaciones y llevarse sus propias cosas en el barco. Desde luego y también es un medio
2: maravilloso para aquellos que quieren viajar con sus mascotas porque allí la travesía será más placentera para todos, incluido a, los, a sus amigos peludos. Es un transporte colectivo por lo que siempre es más sostenible que otros y bueno pues para no volvernos locos a la hora de buscar entre las múltiples navieras que nos acercan a nuestras islas. La idea es, por ejemplo, entrar en Ferry Hopper, que es una plataforma global de comparación y ahí puedes pues, ver los ferries que más te interesan, reservarlos y disfrutar de, de todas sus ventajas, ¿no? como por ejemplo esos 400 destinos a los que nos, nos llevan.
0: Pues ya lo sabes, entra en ferryhopper.com a tu reserva y descubre que viajar en ferry es la mar de cómodo.
7: ¿Viajas en ferry? Descárgate la app Ferry Hopper. Compara y combina navieras para encontrar los mejores precios. En pocos pasos tendrás los billetes en tu móvil. Reserva ya tu ferry a las Baleares, Canarias, Marruecos, Grecia y muchos más destinos con la app de Ferry Hopper, tu compañera de viaje.
1: ...en Onda Cero, gente viajera... ...Carlas Lamelo... ...pues
0: del mar a la tierra... ...les vamos a presentar ahora... ...una experiencia única y muy diversa... ...la de dormir al raso... ...y acompañar a un rebaño... ...de mil ovejas trashumantes... ...toda una aventura... ...y la mejor manera de conocer el sacrificio... ...que hacen los pastores... ...desde luego una inmejorable opción además...
2: ...para descubrir el mundo... Pues ...más auténtico y rural... ...al tiempo que vemos de cerca... ...a esos ganaderos en su día a día... ...además de aprender a guiar las ovejas merinas... Que no tiene que ser fácil y una experiencia maravillosa y sobre todo, bueno, pues cruzar esas comarcas pastoriles de las tierras altas de Soria.
12: Camino, Soria
6: pues
0: tasumancia es una forma de vida declarada Patrimonio Cultural Inmaterial que se conserva desde la época de los Celtíberos, que alcanzó su mayor apogeo en la época de la Mesta y que sin embargo la actualidad tiende a desaparecer por la falta de relevo profesional. Queremos hoy... ...darle un protagonismo especial a los pastores... ...nos acompaña Raquel Soria... ...de la Mancomunidad de Tierras Altas de Soria... ...cómo está, muy buenos días...
12: ...buenos días...
0: ...es un placer hablar de, de esta opción... ¿no? ...de esta experiencia... ...caminar al ritmo del ganado... ...al oído también de, del sonido de, de las ovejas... ...¿cómo podemos disfrutar de esta experiencia?
12: ...bueno pues es un placer... ¿no? ...estar aquí para, para contaros esto... ...que para nosotros es maravilloso... ¿no? ...decías que... Eh, ...bueno, desde la época de los celtíberos, ¿no?... ...somos transformantes en Tierras Altas... ...hay vestigios desde el Neolítico... ...entonces, bueno, para nosotros... ...es nuestra seña de identidad, ¿no?... ...Tierras Altas no, no se concibe... ...sin esas idas y venidas de, de los rebaños de Merinas... ...que son al final las que han grabado y dejado huella... ...y marcado ese paisaje... ...ese carácter de la gente, esa arquitectura... ...en fin, todo lo que es Tierras Altas... ...es gracias a, a las idas y venidas de estos rebaños, como comentaba... ...entonces bueno, pues yo creo que es una experiencia maravillosa... ...decir a quienes oyen que nos escuchan que, que la transhumancia... ...está declarada Patrimonio Cultural Inmaterial... ...lo cierto es que es una actividad que está viniendo a menos... ¿no? ...en la provincia de Soria únicamente quedan dos explotaciones... ...transhumantes auténticas, las dos en tierras altas... ...en España cada vez eh, son menos también las que van quedando cuando debería ser al revés, ¿no? debería ser una, una actividad económica casi de, de última moda ¿no? o acorde desde luego con los tiempos eh, que nos toca vivir y con lo que tanto se está vendiendo ¿no? de volver a un sistema eh, productivo pues más sostenible en todos los aspectos. Y desde luego si hay una actividad que es sostenible... Eh, con nuestra sociedad, con, con el planeta y demás, pues es la transhumancia, ¿no? Que, que tantísimo bien aporta al medio, al medio ambiente y a nuestro entorno entonces esto ofrece la oportun la oportunidad o la posibilidad a quienes quieran de bueno convivir durante dos días en el último tramo de la cañada real soriana oriental, entre Soria capital y la localidad de Los Campos pues junto a estos eh, héroes, ¿no? Que son los transhumantes y junto a estos rebaños de auténticas merinas, ¿no? Que también quedan poquitas. Eh, es una raza, bueno, que conviene conservar.
0: Que tiene una lana buenísima. Por otra parte, oiga, los viajeros pues podemos sí, contribuir hay... a mantener esa transhumancia?
12: Hombre, pues eh, de hecho nosotros esta actividad lo hacemos eh, por eso, ¿no? Por poner en valor la transhumancia y con la excusa de ...de hacer una actividad turística... ...donde la gente eh, pueda convivir durante estos días... ...y vivir de cerca lo que supone la transhumancia... Eh, ...bueno, pues al final lo que estamos es reivindicando... ...y acercando a la gente de la ciudad... ...y a quienes quieran conocer esto... ...pues otra forma de, de vivir, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un trabajo... ...en el que la mancomunidad... Que ...llevamos ya 13 años apostando con el Somos Transhumantes... ...que es la actividad turística pero que al final el, el objetivo es posicionar la transhumancia pues como se merece. ¿no? Detrás de, de la actividad hay un animal, la oveja merina, de enorme calidad, no solo por su lana, ya de, como comentabas antes, sino por su carne. ¿no? Evidentemente no puede ser nunca lo mismo una oveja que está estabulada, que, que se cría pues, a base de piensos, que ovejas como estas que viven todo el año alimentándose, eh, pastando ¿no? de, de pastos frescos, de enorme calidad, tanto en invierno como en verano, y no sometidos para nada a las inclemencias del tiempo, porque también viven como en dos primaveras. ¿no? Pasan el invierno en tortas, las que subirán, esperemos, este año, y el, y el verano en los pastos de, de tierras altas, con lo cual bueno, pues ese animal tiene una calidad extraordinaria, que todos deberíamos tenerlo en cuenta cuando vamos al supermercado, ¿no? Uh
2: -huh. Raquel, aquellas personas que en su día a día no conocen el mundo rural... ...y se acercan a conocer estas realidades... ...¿cree que se vuelven más conscientes de ese mundo... ...y son más tolerantes a la hora de conocer ese tipo de realidades?
12: Sí, sí, sin duda, o sea... ...bueno, también tengo que decir que quien viene a, a, a participar de esta actividad... ...suele ser gente que ya está de alguna manera sensibilizada... Eh, con este tema, ¿no? O bien porque, bueno, sus antecesores, sus abuelos o tal, de alguna manera, habían sido pastores o trashumantes o gente, bueno, pues que, como decía, sí que tiene cierta sensibilidad con el tema y quieren vivirlo de cerca, ¿no? Pero, desde luego, es verdad que quien viene se va maravillado, encantado. Se crea durante estos días, bueno, pues un ambiente de, de convivencia. Eh, ...muy cercano, ¿no?... ...porque al final estamos codo a codo... ...pues durante las 24 horas... ...y bueno, pues eso es bueno para todos... Eh, ...ellos aprenden de nosotros... ...y e indudablemente nosotros también... ...aprendemos mucho de ellos...
0: ...y luego podemos saborear también la gastronomía pastoril... ...cuéntenos qué platos nos van a preparar... ...o vamos a poder preparar... ...bueno,
12: pues es, eh, procuramos que sea lo, lo más similar... A, ...a la gastronomía que hacían los pastores en el camino... ¿no? Eh, garbanzos, eh, las migas pastoriles, la caldereta del cordero, aunque la caldereta del cordero era más para momentos de, de fiesta,
7: de, fiesta ¿no? ¿no? Sí. De,
12: de, de grandes ocasiones, eh, el día a día era una gastronomía mucho más aus, más austera, pues eso, mejor eh, un trozo de torrezno, muy desmoda ahora el torrezno de Soria, antes, antes era como algo de más pobre... Sin embargo, hoy está en, bueno, en, el en lo más alto de la gastronomía soriana y bueno con, el, con un torrezno y un trozo de pan pasaban prácticamente todo el día y al final a la noche por un plato de garbanzos, las migas muchas veces para desayunar. Y bueno, esto es lo que, y lo que intentamos ofrecer a quienes nos acompañan, aunque bueno procuramos que también sean menús equilibrados y, y, y suficientes como para pasar la jornada de, de los dos días creo.
0: Raquel Soria de la Mancomunidad de Tierras Altas de Soria gracias por acompañarnos que vaya bien buenos días
12: a vosotros un abrazo llegan
0: las noticias a Onda Cero y seguimos viajando en Gente Viajera
10: La una, mediodía en Canarias
3: Noticias en Onda Cero
10: Buenas tardes, siguen hasta ahora los debates a puerta cerrada en el Comité Federal del Partido Socialista, después de escuchar las palabras del presidente del Gobierno y secretario general del Partido, Pedro Sánchez, que ha calificado de muy positivo el acuerdo entre Sumar y Podemos, aunque la responsabilidad del proyecto socialista, dice, es intransferible. Ha eludido, además, el presidente las críticas de los líderes regionales, pide que le acepten las listas que desplazan a los elegidos por las federaciones de Aragón, Castilla, La Mancha o León, para colocar en sus listas a ministros y perdedores del 28M. Volvemos a... La sede de Ferraz con Ignacio Jarillo buenas tardes
0: Saludos y hasta ahora hora está cociéndose ese debate político interno aquí en el Comité Federal el debate de las voces que están y que no están porque algunos líderes del partido ya han manifestado a las puertas como el líder de Castilla León, Tudanca o vía redes sociales como el Aragonés su crítica por unas listas que desplazan en muchos casos a los suyos en beneficio dicen de los elegidos por la dirección del partido, pero Sánchez no entraba demasiado en ese debate pedía sin embargo unidad para aceptar esas listas y de paso se mostraba satisfecho con el acuerdo de ayer de sumar y podemos.
2: El
3: acuerdo anunciado ayer por distintas fuerzas políticas a nuestra izquierda es una noticia más que positiva, porque la unidad es la primera
5: muestra de responsabilidad porque evita dispersar inútilmente energías y la responsabilidad es la condición para dejar atrás un ruido estéril y para
3: concentrarse en lo que de veras importa a la ciudadanía.
0: El líder del PSOE, eso sí, recuerda que la responsabilidad de llevar a cabo la mejor España, que es el eslogan de este comité federal, es del PSOE de manera intransferible.
10: De ese comité federal ha hablado desde Cádiz el coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, para criticar al PSOE porque, dice, hacen sus candidaturas con la navaja en la mano, ya están gestionando el posanchismo y el cambio de ciclo, dice Bendodo, es imparable.
7: El PSOE está haciendo las candidaturas con la navaja en la mano, así están funcionando, han hecho listas, han cambiado las listas, las han vuelto a cambiar, están quitando a uno, claro, están
3: gestionando el posanchismo. ...están gestionando el post-sanchismo... ...hoy
7: hay bajas allí, hay gente que no ha ido, cabreada... ...es el cambio de ciclo, el anticipo de que el cambio ha llegado... ...y lo que están intentando es colocarse en las listas... ...colocarse en la fiscalía, colocarse en prensa en Moncloa...
3: ...para lo que viene
10: comparece además hasta ahora ante los medios de comunicación la líder de SUMAR y vicepresidenta segunda Yolanda Díaz para presentar ese acuerdo de coalición para el 23J con Podemos. Ilusión, diálogo y debates, lo que propone a la ciudadanía sumando fuerzas, dice tiene esperanza en el resultado de los próximos comicios.
1: Yo no le voy a pedir a nadie que nos vote por miedo, sin embargo pido que nos voten con esperanza, sí, que nos votéis, que nos voten con esperanza. Estas elecciones no van de los pasados cuatro años, van justamente de los próximos ocho años, van del futuro del país, de nuestros hijos y de nuestras hijas. Por
10: su parte, la secretaria general de Podemos, Yone Belarra, ha vuelto a exigir hoy, a sumar, que levante el veto a Irene Montero en las listas porque no incluirla, dice, no es solo una decisión injusta sino además un error político. Es la misma opinión de la secretaria de Organización de Podemos, Lilith Vestringe, que figura junto a Belarra por la candidatura por el quinto puesto en Madrid. Que no estamos de acuerdo con el veto impuesto por parte de Sumar y de Yolanda Díaz a Irene Montero nos parece un error político de manual y nos parece que además manda un mensaje muy peligroso a nuestra sociedad, un mensaje de disciplinamiento del movimiento feminista, de las mujeres y del conjunto de la sociedad que quiere implicarse en política.
0: Deportes, David Camps. Final de la Liga de Campeones, Manchester City Inter de Milán en Estambul para cerrar la temporada de clubes. El City, dirigido por el español Pep Guardiola, en busca de su primer título de Champions, el Inter, de ganar, lograría su cuarto entorchado. El encuentro es a las 9 de la noche. Además, en marcha la sesión de calificación del Gran Premio de Italia de Motociclismo, enviado especial de la revista Motociclismo y Onda Cero, Chechu Lázaro. Buenas tardes
7: pues ahora en marcha los entrenamientos cronometrados en las categorías pequeñas, ahora mismo resta poco más de un minuto para que termine la Q1 de Moto3 al frente el piloto holandés Joel Kelso, segundo el madrileño David Salvador, inmediatamente después arrancará la de Moto2, donde el tiburón Pedro Acosta ha sido el dominador del fin de semana y donde ya tenemos parrilla completas en la categoría de Moto GP. la pole se le ha adjudicado el campeón Peco Bañaya por delante de los hermanos Márquez, segundo saldrá Mark tercero Alex y en la primera vez, recordemos en el Mundial que compartirán esta privada privilegiada primera fila de la parrilla será en la carrera del sprint de este sábado que arrancará eso de las 3 de, de la tarde
0: El Celta hace oficial la destitución de su técnico Carlos Carvalhal a las 6 y media con el cartel de no hay billetes se juega en Badalona el tercer partido de la semifinal de la Liga Endesa de Baloncesto Juventud Real Madrid, la eliminatoria está empatada a 1, es al mejor de 5 encuentros, la otra semifinal entre el Barcelona y el Unicaja también está igualada a 1, mañana en Málaga se jugará el tercer partido
10: Terminamos la actualidad, la repasamos a partir de las 2 de la tarde, la 1 en Canarias en una nueva edición de Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero y siempre puntual en nuestra página web OndaCero.es Continúan con Gente vejera y Carlas Lamelo
0: Y seis, son las 12 y 6 en Canarias. Nos escuchan gracias a Fran Villar, que está en los estudios de Barcelona, a Jorge Zamorano y a David Fernández en los estudios centrales de Madrid. Esto es Gente Viajera y nos pueden seguir también a través de las redes sociales en arroba Gente Viajera OCR, en Facebook, en Twitter y en Instagram, donde además nos puede ver. Y también en Onda 0.2 barra Gente Viajera, donde puede volver a recuperar, por ejemplo, reportajes como un viaje por la naturaleza de Canadá, viendo los osos, un recorrido por Tailandia para principiantes o un viaje en el tiempo a Egipto, el destino al que íbamos la semana pasada con Rebeca Marín. Que fue cuando estrenamos en Gente Viajera una máquina del tiempo que nos permite viajar en segundos a otras épocas y a otros lugares. Bien, a mí no me lo permite, porque quien va a bordo de esta máquina es Rebeca Marín. Hola Rebeca, ¿cómo estás?
11: Hola, ¿cómo estás, Carles? A ver, me encantaría llevarte, pero te digo que tampoco es muy grande, ¿eh? Es pequeñita, así que qué pollo y de milagro,
0: te lo digo. Bueno, creo que tras tu viaje la semana pasada te has leído las instrucciones de la máquina, algo que hay que hacer cuando uno compra un electrodoméstico. Yo no lo hago nunca, pero me alegro que Yo tú tampoco, lo hecho. te lo hayas Y has descubierto cómo poder programarla para elegir tú el destino.
11: Claro, a ver, ¿sabes lo que pasa? Que yo también soy un desastre con esto de las instrucciones, entonces la pasada semana me dejé sorprender, ¿y qué pasa cuando te sorprendes? Pues que no sabes qué echar en la maleta, así que he dicho, esta semana no me pillan y he decidido yo el destino, así que voy a viajar al París de los años 20, porque me he puesto así un poco glamorosa, esa época, tú sabes, de cafés, artistas, pues como Picasso, Chanel, y he diseñado tres puntos en mi GPS, vamos, en mi máquina del tiempo que tú vas a poder seguir desde el estudio con el GPS, ¿vale? Mira. Voy a estar por el centro, en la calle Rivoli. Voy a recorrerme los puentes que atraviesan el Sena y estaré en el barrio de Montparnasse y Saint-Germain. Muy bien. Ah, ¿Sí? ¿Te, te, ¿Te parece bien? ¿Te gusta?
0: Una ruta maravillosa para hacerla hoy en día, no sé, en los años 20.
11: Eh, pues yo creo que me lo voy a pasar pipa. Así que he puesto a punto mi Revelorian, ¿vale? Para mi particular regreso al pasado. Eh, me he venido, bueno, hasta acompañuelo y gafas de sol. Porque, bueno, pues si me pongo glamurosa, me pongo glamurosa de verdad, ¿vale? Así que si te parece, Carles, voy y le doy al botón. Pues ya estás llegando, ¿no, Rebeca? Estoy llegando, ¡uy! Sí, 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 estoy llegando. A ver, muy eh, bien. A ver dónde, dónde he ¿Dónde? llegado, dónde he llegado. Oye. Uh, 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 oye, que casi me atropella un coche de caballos. Me dices? Eh, madre mía. Sí, 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 te lo digo. Eh, bueno, yo te diría que estoy en plena calle Rivoli, efectivamente. Bueno, al final no lo he programado tan mal esto, te lo digo, ¿eh? O sea, he caído exactamente donde quería. Bueno, esta es una de las más bonitas de París. Y concretamente estoy, para que lo sepan nuestros oyentes también, a 20 de diciembre de 1922. Mira, en esta calle están todas las tiendas de moda. La verdad es que yo te digo que lo de la elegancia francesa no es un decir, ¿eh? porque las mujeres que me estoy cruzando son como sofisticadas, van con esos cortes, no esa caída tan holgados. Eh, bueno, pues nada que ver con nuestro tiempo, que, que ya sabes que ahora van todas en chándal, con plataformas, uñas largas, en fin, que me quedo con esta época, te lo digo. ¿eh?
0: Rebeca, te voy a preguntar lo que me pregunta a mí mi madre cuando viajo, ver, ¿el qué? además de si he comido, que qué tal el tiempo.
11: Pues bueno, como te imaginarás, París está nublado, como casi siempre. Bueno, menos en las películas, en las series americanas, que ya sabes que siempre vería sol, ¿sabes? Y dices, oye, ¿pero dónde están en California, en París? Mira, pues este es el París de verdad. Con esta niebla y esa lluvia incipiente, que yo diría que es, que es casi parte ¿no? de la ciudad y además combina fenomenal con las gasas y los tacones de la mujer que tengo delante. Eh, oye, voy a intentar conocerla. Bueno, ¿sabes quién es? Es no. Olga Coclova, la mujer de Picasso, eh, bailarina, claro, y por eso es tan elegante. Y te voy a decir una cosa, me acaba de invitar al estreno de esta noche en la ciudad. Bueno, es el eventazo, ¿eh? eh Antigua en el teatro Atelier de Montmartre. Eh, su marido, curiosamente, claro, Picasso, hace la escenografía y una tal Chanel, que no sé si te suena, Carles, claro. hace el vestuario.
0: La verdad es que, claro, que me suena. Además, eh, este es el año Picasso, o sea, que está, está todo muy, muy redondito. Por cierto, Rebeca, que en el GPS de la máquina del tiempo que tengo aquí en el estudio puedo ver que te estás moviendo. ¿Cuál es el sí. siguiente punto de tu recorrido?
11: Pues mira, mira, te voy a decir una cosa. Eh, Mira, estoy viendo ahora un carruaje y coches de caballos que están pasando por aquí, ¿eh? Bueno, eh, como hasta la noche, eh, bueno, pues eso, es, es la obra de teatro, me voy a dar un paseito por la ciudad, ¿vale? Así os voy descubriendo el París de esta época, que, que os digo que es maravilloso, porque tiene un halo así como tan romántico. Oye, mira que si igual me sale un novio parisino aquí, ¿qué te parece? Todo de ¿eh? Todo yoli.
0: Ah, Aprovecha, nunca ¿Eh? se sabe.
11: Ay, yo qué sé. Igual no, no, me vuelvo, me vuelvo. Oye, voy a empezar caminando, mira, por la ribera del Sena. Estoy dejando a mi izquierda Notre Dame con esa cúpula de madera, qué lujo verla así de cerca, porque ya sabes que tras el incendio, pues no. esto no existe. Así que uno de los lujitos, ¿no? estos es que me permite a mí viajar en el tiempo. Mira, paso por el Hotel de Ville, que es el ayuntamiento, y hoy en nuestro siglo, el 21, pues yo te diría que se conserva prácticamente igual. Oye, acabo de quedarme casi hipnotizada, bueno, con la imagen de todos los puentes parisinos que son como puntadas de hilo que unen dos países distintos, ¿no? Bueno, que me pongo moñas, es que es precioso, de verdad, ¿eh? Desde el puente de Alejandro III estoy viendo el Hospital de los Inválidos, donde Napoleón está enterrado actualmente, tiene esas cúpulas doradas, y desde allí... Ya puedo ver la puntita de la Torre Eiffel. Mm. Oye, eh, home, me da una pena pensar que, que, pues eso, que estuvo a punto de no existir. ¿Sabes lo que pasa? Que en esta época su construcción pues, les pareció demasiado moderna. Bueno, yo diría que más bien horrenda, ¿no? ¿Y sabes qué la salvó? Bueno, pues la radio nada más y nada menos. O sea, el icono más importante de Francia y de Europa, diría yo, sí, eh, en la actualidad lo podemos disfrutar Gracias a nuestra radio
0: Vaya, gracias a la radio que me dices pues Y que sepas que, que si vas hoy en día A la Torre Eiffel puedes cenar en Madame Brasserie Que es el restaurante mm. que hay en la Torre Aunque si lo haces conviene reservar mesa Con mucho tiempo, ¿eh? porque está demandadísimo
11: eh, a ver, bueno, como supones, ahora mismo no está ese restaurante donde estoy ahora, pero te digo que conseguir una mesa en todo París es complicadísimo, en cualquier lado, ¿eh? Hoy os voy a contar la historia de la torre, porque se construyó en 1889 para la Exposición Universal de París, pero 20 años después... Bueno, debía pasar a manos del ayuntamiento, claro, justo cuando acababa la concesión del terreno a su creador, que era Gustav Eiffel. Bueno, pues al ayuntamiento, como os decía, pues no le molaba mucho y, claro, su permanencia pendía de un hilo. Pero es que en la época en la que me encuentro ahora mismo apareció la telegrafía inalámbrica y su creador, Gustav Eiffel, que era bastante listo, no te engaño, propuso que la torre hiciera esa función de emisora y receptora de radiodifusión. Es, es decir, que hubiese una excusa, ¿no?, para que se mantuviera. Bueno, pues desde aquí, desde esta torre se captaron numerosos mensajes alemanes desde la guerra de 1914. La intercepción fue en marzo de 1918, un par de años solo a los que estoy ahora mismo. De un radiograma codificado permitió frustrar el ataque alemán invirtió el curso de la guerra hasta la victoria final. En fin, que como puedes ver el interés estratégico de la torre, pues, pues quedó plenamente comprobado y se salvó hasta nuestros días. Y hoy, pues claro, podemos disfrutar de esta maravilla que es el icono de la ciudad y que te digo, yo sigo embelesada mirando, es que de esto no te cansas, ¿eh? Oye, qué maravilla que lo que la salvase fuera la radio. En fin, oye, que, que, que una vez más pues me lío hablando y hablando y hablando, y no sé si voy a llegar al teatro Y bueno, pues eh, os voy a decir una cosa más En esta época, no sé si lo sabíais Pero ya funcionaba el metro oh, ¿sí? Que aunque parezca mentira Sí, sí, se construyó en 1900 O sea, es decir, que lleva 20 años funcionando Así que mira, si es antiguo eh, Pero mira, ¿sabes qué estoy pensando? Que acabo de ver pasar un coche Y que y que no voy a llegar al metro Así que me voy a coger un taxi ¡Taxi! Mira, mira, me acaba de parar una mujer. Bueno, estoy flipando. Eh, es que me cuenta que es la primera mujer taxista en París que obtuvo su licencia en 1907, alucina Carles.
0: Pues sí, qué así Oye, no sabía que eran tan avanzados eh, en París, Rebeca. Veo en mi GPS que te diriges al teatro, al barrio de Montmartre, ¿no?
11: Eh, sí, hombre, es que si no, no llego te lo digo, encima que me han invitado pues eso a, 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 vamos, el eventazo oye, eh, en esta época por cierto Montmartre es uno de los barrios de moda junto con Montparnasse en nuestro siglo también te voy a decir que han cambiado un poco, por ejemplo Montmartre se ha convertido en uno de los más multiculturales y en Montparnasse hoy están las mejores creperías y os voy a decir por qué porque desde allí salía el único tren a normandía y el crepe es originario de normandía así que si pasáis por parís pues yo te diría que no puedes dejar de probar uno de estos crepes oye sabes qué, que me voy a meter al teatro o sea es que no llego, es que no llego y, y, y me pilla el toro y encima quedó fatal con picasso con chanel en fin Uy, me voy a callar ya, ¿claro? Bueno, qué maravilla de espectáculo es este. ¿eh? La gente está embelesada, mirando. Me bueno, yo, claro.
0: La música suena fantástico.
11: Brutal. Antígona. Bueno, y si miras lo que estoy viendo, la escenografía, el espectáculo... Bueno, yo creo que la gente no va a parar de aplaudir y te aseguro que yo tampoco. O sea, qué barbaridad. Eh, bueno, me ha impresionado, ¿eh? A la salida... Está reunida toda la intelectualidad parisina de la época. Y, claro, y yo también, ¿vale? Eh, estoy viendo a John Cocteau, ¿vale? Eh, que ha escrito el texto. Está Picasso, como te decía, está Chanel. Están los hermanos Giacometti, que, que son un poco como los Javis de nuestra época, te lo digo. Y esto, y esto parece que se lía, vamos, como que se lía, que me voy a unir a ellos y nos vamos a ir al Café de la Flo. Ya sabéis que en esta época, que es, es lo que se llevaba, ir a beber a los cafés, charlar. Y bueno, pues yo lo siento, Carlos, pero soy muy de estar en la pomada, así que me voy a unir a ellos y nos vamos a este cabaret bueno 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 la verdad es que de esto sí que tenía ganas ¿eh? de esto sí que tenía ganas este café por cierto está en el barrio de San germán que en nuestro siglo se ha convertido en uno de los barrios eh, pues más burgueses hoy no os engaño pues, pues todavía está despuntando un poco ¿eh? eh pero el ambiente dentro es muy 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 interesante chanel me dice que le encanta mi perfume y claro yo pensando oye pues chica el tuyo no tiene nada que envidiarle y claro es que en esta época Chanel creó el famoso número 5 y, y sabes por qué le puse ese nombre? Bueno, pues porque el número 5 de los aromas que le dieron a escoger en el laboratorio, así de simple. Yo pensando que se había comido la cabeza y nada de eso. Pero mira, creó el perfume más mítico de la historia, diría yo. Y uff, estoy viendo ahí al final que... Bueno, que la está liando. Picasso, Picasso que está pedo y la acaba de liar. Acaba de tirar unos pasos a la camarera. A ver, es que le gusta más una tía que un tonto el lápiz, ¿eh? de verdad. Míralo, míralo, y otro más, o sea, es que, en fin, en fin, qué vergüenza, eh, se ha tomado más licores de pez, de los debitos, claro. ¿Y sabéis qué es el licor de pez? Pues licor de pera en castellano, es una delicia que hoy también podéis probar si vais a París. Así que, Carles, yo te diría que la probases, pero eso sí, hay que tener cuidadito con las cantidades y con la resaca todavía más.
0: Mm, Rebeca, ve con cuidado que mañana tienes sección con Jaime Cantizano, eh. veo que te acabarás liando, tienes que volver a Madrid, <risa> tienes que volver a viajar en el tiempo... Ve con cuidado con los licores.
11: Eh, a ver, yo tengo buenas resacas, eh, te lo digo, pero tienes qué, razón. Qué, que, suerte. Que, que, te lo, eso es verdad, es un superpoder, es un superpoder. Estoy en la máquina del tiempo. Eh, pero también te digo que no todos los días Pues está de copas complicadas o con Chanel. Uy, mira, estoy viendo a Braque también. En fin, oye, que por Madrid la gente no sale interesante. Así que eh, no te engaño, Carles, pero igual me lio un poco, ¿eh? Bueno, bueno pues... me, me, pero te prometo que me vuelvo en breve en el Reveloria. A porque... mí no me lo
0: prometas, prometes a los Jaime que te tiene mañana. Yo hasta la semana que viene te doy libertad. Oye, como han, han escuchado los oyentes de, de Onda Cero, Rebeca tiene la suerte de conocer a Chanel en persona, se ha ido a vivir a, 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 a París durante estos días. Claro, si ustedes van hoy en día, pues podrían visitar la colección de Chanel, ver las obras de Picasso en el Museo d'Orsay, tomarse una crepe como nos ha dicho Rebeca, en el barrio de Montparnasse, porque desde allí siguen saliendo esos trenes a Normandía. Eso sí, lo de ver Notre Dame, como entonces? Pues nada, está lleno de, de andamios, ya saben. Más difícil es lo de la Torre Eiffel, que de momento sigue coronando la, la ciudad, pero son lugares que hoy podría ver en París, no como Rebeca, que tiene la suerte de haber viajado en el tiempo. Cuídate mucho y hasta la semana que viene.
11: Eh, sí, sí, me voy a cuidar yo Porque si me tiene que cuidar Picasso me, no, sí, no, vamos, no, no está en condiciones en él, de diga, No está en condiciones, no está en condiciones Adiós Carles
0: Pues seguimos viajando ahora no en el tiempo sino en la geografía porque ya saben que atendemos las peticiones de los oyentes en el 699464666 y siguiendo estas peticiones viajamos ahora hasta África, bajo el nombre de África Negra se conoce la zona que se encuentra al sur del desierto del Sáhara, países que no solo albergan una gran riqueza natural, también nos acercan a la diversidad cultural, como nos cuenta Alejandra Carril, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Hola,
10: buenos días.
0: Bueno, Además de viajar al corazón de África a través de su fauna, de los safaris, de los paisajes, ¿qué otras opciones tenemos para hacerlo?
10: Es el cultural. El que acerca a los... Pues una alternativa al viaje de naturaleza es el cultural... ...el que acerca a los viajeros a las costumbres e historia... ...de las diferentes tribus que habitan los países de la África Negra... ...porque la cultura africana es rica y es muy diversa... ...desde su forma de vida, de relacionarse, los trajes coloridos... ...las músicas y danzas tradicionales... ...son las que caracterizan a cada grupo tribal... ...los cuales son muy diferentes entre sí... ...sus rituales y cultos son actos que fomentan... ...esta diversidad de la que hablamos... ...y aunque siempre protegiendo su entorno y su forma de vida... Tribus como los Masai o los Jimba están abiertas a recibir y compartir con los turistas que llegan a sus poblados
1: su día a día para que la inmersión cultural en sus viajes con ellos sea más enriquecedora.
0: Ya sabe que tenemos un WhatsApp que es el 699-464666 para recibir las peticiones de los oyentes 699-464666.
3: Buenos días, llamaba para pediros consejo porque uno de mis sueños es viajar al, al África Negra. Pero la verdad es que estoy muy perdido, conozco gente que ha ido de safari y demás, pero mi intención no es safari, es simplemente conocer un país o el que sea más recomendable del África
0: Negra, sobre todo por, bueno, por su belleza, pero también por, por su seguridad y qué más posibilidades tenga. Muchas gracias por, por vuestra
6: orientación. Pues vamos a
0: conocer esas tribus que habitan en el África Negra con Fernando Román, experto en África y director de Taranal Luxury Travel. ¿Cómo está? Muy buenos días.
3: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal están?
0: ¿Cuáles son los países que recomendaría para empezar a conocer esta zona del África Negra y sobre todo hacerlo desde este punto de vista etnográfico?
3: Eh, bueno, eh, sin duda alguna, los países estrellas son Kenia y Tanzania. Eh, yo siempre os aconsejo en fechas diferentes, porque van a depender un poco de las emigraciones de los new las famosas emigraciones que todos hemos visto en televisión, eh, atravesando el río Mara y demás. Entonces, la mayor concentración de fauna... En cada país eh, coincide con las épocas que siempre sabemos aconsejar. Pero estos dos países son realmente los ideales para comenzar por, por África Negra, para realizar un safari fotográfico o para visitar grupos étnicos.
0: Y sobre todo pensando en eso, en, en hacer una combinación entre naturaleza y grupos étnicos. Nos hablaba de Namibia, de Kenia, de Tanzania. ¿Cuál sería el mejor momento para cada uno de ellos?
3: Eh, Namibia casi todo el año se puede ir, porque es una zona desértica o semidesértica, el clima es bastante estable, casi carece de época de lluvias y, y el clima es, muy, muy, como decía, bastante estable, ¿no? Entonces cualquier época del año es buena. Kenia y Tanzania, también cualquier época del año, pero, eh, como decía antes, eh, para intentar eh, ver o, o asistir a las grandes emigraciones, quizás Kenia, entre los meses de junio a finales de septiembre, y Tanzania, la mejor fecha para que se vea en la zona más importante del país, quizás en diciembre, enero, febrero marzo. Esto depende un poco también de la climatología, porque este año, por ejemplo, eh, eh, por la escase escasez de agua en algunas zonas y abundancia en otras, las emigraciones han cambiado en eh, algunos meses también su frecuencia. Pero bueno, son los meses ideales para hacerlo. Pero cualquier época del año es fantástico.
0: ¿Y qué tribus son las más características que vamos a encontrar por allí para conocerlas un poquito?
3: Bueno, ya todos sabemos, todos saben ya por, por, por la literatura, por, por el, el, la curiosidad, por la, conocer la, la geografía, la serie de los países o por las películas, en Kenia y en Tanzania la tribu estrella es la tribu de los Masai, es una tribu que se mantiene realmente muy pura, muy fiel a sus costumbres, Claro que van evolucionando poco a poco, eh, pero ellos eh, se, se, eh, aman mantenerse en sus propias eh, en sus propios poblados, en sus propias casas, en su propia forma de vestir, eh, y es muy fácil encontrarse con ellos. Es eh, muy fácil poder hacer una visita a algún poblado Masai.
0: Nos ha de los Masai, pero también están los Samburu y los Himba.
3: Sí, eh, los, eh, los, los, los Himba están en Namibia, en el norte de Namibia. Eh, esto es una tribu muy muy peculiar vive en una zona muy desértica en, 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 una, en una franja fronteriza entre Angola y Namibia eh, en unas cataratas que se llama en la zona en el área esa y, y son unas tribus muy peculiares porque suelen eh, suelen cubrirse el cuerpo con unas pinturas con unas pinturas naturales de color rojo y también unas especie de grasa mezclada con la pintura roja eh, que embadurnan el pelo con unas trenzas y demás... son muy muy la verdad que son muy fotogénicos, son personas eh, muy eh, que, que guardan el interés por, por mantener eh, la imagen ante los demás ¿no? en su propia tribu no eso le da mucha importancia esto es en Namibia aunque en en estas últimas décadas obviamente ellos han ido creciendo estas poblaciones se han ido desplazando hacia el sur y ya no hace falta ir hasta esa zona tan remota como, como la frontera con Angola y ya se pueden ver cerca del parque Tosha... o incluso en algún mercadillo de, de Suá, ...como en que es la segunda ciudad del país, está en la costa y se pueden ver que bajan allí a vender sus sus uh, avalorios, aquellas artesanías que ellos hacen. Eso. Y en Kenia, sí, en Kenia hay muchas tribus. Ten, en cuenta que hay que tener en cuenta de que hay como 42 tribus étnicos en solamente en Kenia. En Tanzania hasta 130. ¿eh? Muchos de ellos están mezclados. ¿no? Hablabas antes de los hamburus Los Amburus son una tribu hoy en día diferente a los Masai, pero Originariamente vienen de la misma rama. Los masáis son una tribu nómada, les gusta ir cambiando de sitio para buscar agua, para buscar pastos para sus vacas. Y en el pasado se fueron desplazando hacia, hacia el este del país, hacia la zona de lo que ahora son los parques de Samburu-Shaba, y ahí viven eh, este grupo étnico que son los Samburus. Son bastante parecidos. Pero la forma de construir las casas es diferente a la de los Masai y también la forma de vestirse hay bastantes diferencias. Es muy interesante poder verlos. Se ven menos, eh, suele visitarse menos, son, son bastante más, se mueven mucho más por aquel territorio, eh, pero sí siempre hay oportunidad de poder visitarlos.
0: Y cuando ustedes organizan un viaje de este tipo, que tiene esta peculiaridad de ser un viaje étnico, ¿cómo es la interacción que tenemos con esas tribus?
3: Nosotros intentamos que cuando organizamos los viajes, eh, por lo menos mi, mi opinión particular. Yo no suelo incluir una visita en el programa que organizo para los clientes. Yo lo que organizo es todo, la estructura de vuelos, traslados, los guías, los alojamientos, todo esto, los aparatos fotográficos. Pero luego dejo, lo que dejo es que, y lo hablo con cada uno de los clientes que viajan con nosotros, es que el propio guía que ellos llevan, el propio conductor, eh, es el que si ellos quieren... ...pueden acercarse a algún poblado... ...no todo el mundo le apetece... ...interaccionar con ellos... ...entonces es una cosa que, que es muy fácil de hacer... ...o sea, ellos están haciendo un safari... ...hablan con su guía... ...y mira, nos apetece mucho ir a un poblado más Masái por ejemplo... ...ellos, el guía... ...se acerca a uno de los poblados más hay ...que hay cerca de los caminos y negocia con el jefe de la tribu eh, un precio para, para poder entrar ¿no? y entonces ya los, los los clientes pagan su dinero y entran y pueden estar dentro del poblado, estando con ellos escuchando como, lo que les cuentan viendo cómo son sus casas, el ganado etcétera, ¿no? Eh, la verdad que es una experiencia muy interesante, muy muy interesante que te cambia mucho los conceptos de las cosas ¿no? te hace posicionarte un poco eh, en cómo, cómo vivimos nosotros y cómo viven ellos ¿no? y qué hay de bueno en una parte y en otra y, y esto siempre lo dejamos un poco de parte de, los, de, de la mano de los clientes, que sean ellos los que decidan que pueden hacerlo o no. Pero siempre, siempre, en un 100% de, 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 las, de las ocasiones, hay posibilidad de verlo. ¿sí? Es decir, que esto no nos gusta venderlo a nosotros aquí, pero sí que el cliente, si quiere hacerlo, lo puede hacer. ¿eh? Aquí tener en cuenta que, que los poblados allí, eh, o en contra de lo que dice mucha gente, no están montados para el turista, Esto es todo lo contrario, los turistas han ido llegando y aquellos poblados que quedaban en los caminos, los gobiernos de Kenia, por ejemplo, ha permitido que esos se puedan visitar. Y entonces, obviamente, la gente de estos poblados, pues, vende su artesanía y hacen eh, su pequeña danza o te muestran sus casas. ...para sacar algún dinero... ...y yo soy muy partidario de eso, desde luego... ...porque que no todo el dinero de que de las agencias de viaje... ...los hoteleros, sino que también ellos... ...puedan evolucionar de alguna forma... ...no se trata de que les cambiemos o dejemos de cambiar... ...sino que ellos tengan... Eh, ...alguna posibilidad de que si tienen enfermedades... ...sus hijos o ellos mismos tengan posibilidad de curarse... ...o si tienen su ganado, tienen alguna enfermedad... ...también tengan la asistencia de un veterinario... ...por la zona que pueda asistirle... ...o sea que ellos también... Eh, necesitan de, de estos ingresos para mejorar su, 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 su vida de día a día. Yo ¿eh? digo ¿qué? que yo llevo muchos años, muchos años via, llevo más de 30, 30 años viajando por allí y, y ya os puedo decir que no cambian los poblados, son siempre iguales, la gente viste igual. Y yo que tengo ocasión de visitar poblados no tan turísticos, entre comillas, sino poblado eh, a lo largo de todo el país, son exactamente iguales. ¿eh? No hay diferencias entre un poblado que se visite y un poblado que no se visite.
0: Tú además has estado viviendo ahí, creo que en una ocasión además pudiste asistir a una boda Masái. ¿Cómo, ¿Cómo son estas bodas?
3: <risa> Esto es una, una cosa muy peculiar, porque eh, cuando llevas uh, la ocasión de vivir en uno de estos países y de, de conocer gente del país que tiene relaciones con estas tribus, hay que tener en cuenta que, que las tribus, por ejemplo, los Masái, ...no hablan el Swahili... ...los que están cerca de las rutas turísticas... ...sí que lo hablan... ...pero ellos hablan una, una, un lenguaje... ...es el más ...diferente al Swahili... ...entonces tienes que conocer gente... ...que también maneje el más ma ...para poder eh, relacionarte con ellos... ...pero si sí, una ocasión... He tenido, ...he tenido una vez la ocasión... ...de asistir una, a una boda de ellos... Eh, ...allí ya... ...podéis imaginaros... Eh, ...que son las familias... ...las que eligen ...a los novios... Eh, ...el chico este con esta chica... ...suelen casarse muy jóvenes... Eh, y eh, hacen una ceremonia. Ellos se alimentan, básicamente, de una mezcla entre sangre y leche de, de vaca. No matan a la red, sino que le, hacen una, le perforan una la aorta, por ejemplo, sacan sangre, mezclan con leche y de eso, básicamente, se mantienen. No debe ser muy malo porque, eh, la verdad, es que tiene unos cuerpos perfectos, una dentaduras muy buenas, etcétera, ¿no? Una piel muy muy bonita también. Eh, o sea que no debe ser del todo malo para la salud lo que ellos de lo que alimentan pero de vez en cuando, sobre todo en una ceremonia como esta, en una la, la boda sí que matan a alguna a alguna vaca y entonces ya lo comparten con los demás eh, es curioso porque una de las cosas que más sorpre me sorprendieron a mí es que cuando llegaba la novia, llegaba antes que el novio y todas las mujeres del grupo, del poblado, de la mandiata eh, iban eh, alrededor de ella iban como insultándola, metiéndose con ella. Yo no, no entendía muy bien porque le, le hablaban cosas muy rápido y ella lloraba, etcétera, ¿no? Y entonces le pregunté a la persona que estaba conmigo, me dijo que, que siempre le querían hacer pasar muy mal rato ...para decirle que todo lo que iba a venir después de su vida... ...iba a ser mejor que eso, ¿no?... ...que ella sufriera en ese momento... Y ...que iba a dejar todo el sufrimiento aparte... ...es un, muy simbólico... ...y luego llegaba a ella... ...y al cabo de un rato llega el chico... ...que normalmente suele ser un chico murrani. ...los olmurrani son los guerreros... ...a partir de la adolescencia... ...se convierte durante un periodo en murrani ...y viven fuera del poblado... Eh, ...y entonces en ese momento uno de ellos... Eh, ...que es el novio, pues se va acercando... ...rodeado de todos los guerreros masais también... Y ahí se, se celebra ya su ceremonia con el, la, la, la persona más anciana de, del grupo que, que oficia un poco esta ceremonia. Y eh, hay una cosa a mí muy curiosa, es que eh, para ellos lo más valioso que tienen son las vacas. Ellos La vaca es como, como una moneda. Cuanta más vacas tenga, más rica es la familia. Y, y lo, de, lo más, de lo más valioso de la vaca para ellos es la leche y mucho más lo más valioso es la mantequilla pocas veces hacen la mantequilla pero lo hacen de una forma ritual porque en cuanto bate la leche para, para hacer mantequilla eh, para demostrarte que esta familia es rica o que van o que el matrimonio es ve vivir la abundancia te embadurnan toda la ropa toda la ropa con la mantequilla esa que ellos han preparado así que imaginas cómo terminas después de la boda directamente a la ducha si puedes
0: Fernando Román gracias por compartir con nosotros esta experiencia experto en África y director de Taraná Luxury Travel nos ha llevado hoy a conocer este rincón de África hasta la próxima
3: muchas gracias a vosotros y espero que algún día nos veamos por África esperemos hacemos
0: una pausa en Gente Viajera y nos vamos a un sitio mucho más confortable nos vamos a Sevilla
1: en Onda Cero Gente Viajera Carlas Lamelo
0: en 2030 dicen que imprimiremos órganos en 3D. Lo más surrealista de 2030 sería que el sinogarismo siguiera existiendo.
10: Juntos podemos solucionarlo.
0: Te necesitamos. Ahora.
1: Hazte socio. Hazte socia.
0: En
9: Jardines mediterráneos en los que desconectar, disfrutar de la montaña y el mar, mágico lugar. Aguas cristalinas, peces de colores, luz que da la vida, joyas ocultas, vistas espectaculares. como
1: contarte lo inexplicable, quien lo ha vivido lo sabe. Comunidad Valenciana, Mediterráneo en vivo, Generalitat Valenciana.
5: Tu hijo sabe moverse por Internet, pero ¿conoce realmente cómo funciona este mundo? ¿Y tú? Todo parece gratis, pero pagar con datos es pagar. Con tus datos hay empresas que conocen tus deseos, tus intereses, tu comportamiento y también saben mucho de tus hijos. El mundo digital está lleno de reclamos atractivos para los niños y adolescentes, pero también tiene riesgos. No les dejes solos en el mundo digital. Entra en aunclickdeayudarles.es, una iniciativa de la Asociación Europea para la Transición Digital con la colaboración de la Fundación A3media, la Agencia Española
3: de Protección de Datos y la Fundación ANAR.
1: Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo. Generalitat Valenciana. Entonces con el móvil puedo ver si mis
10: hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
0: Claro, puedes verlo todo cuando quieras.
1: Pues viajamos ahora nada
0: más y nada menos que a Sevilla para hablar de un símbolo de la elegancia sevillana desde 1928, el Hotel Alfonso XIII. Nos vamos a tomar ahí un cóctel en este Marriott International de Sevilla que ya estaba de hecho destinado a los grandes logros desde que fuera diseñado por el arquitecto José Espiau Muñoz como residencia para los dignatarios internacionales que visitaron la exposición iberoamericana del año 1929 ambición del rey Alfonso XIII en ese caso era una ambición muy clara convertirlo en el hotel más grandioso de Europa Así es, y no se escatimaron recursos para lograr su incomparable nivel de lujo y exquisitez
2: y su característica decoración inspirada en el estilo regionalista andaluz, que lo han convertido en uno de los edificios más admirados de la capital hispalense y en parte integral de la vida de la alta sociedad. En su célebre Salón Real se han organizado bailes, cenas y fiestas de todo tipo, se han alojado además infinidad de famosos y de altos dirigentes y casi un siglo después de su inauguración sigue evolucionando con los tiempos.
0: Este hotel está situado en un terreno que perteneció al Palacio de San Telmo y que tras la donación de la Duquesa de Montpensier, de este palacio y de sus jardines a la ciudad, se convirtió en la propiedad pública. Hoy en día está bajo la dirección de Carlos Ufredini, que es director general de este hotel Marriott International de Sevilla. ¿Cómo está? Buenos días.
6: Buenos días a todos. Muchas gracias. ¿Qué y, tal?
0: Y Además, es que acaban ustedes de, de estrenar una nueva bacería, ¿verdad?
6: Sí, exactamente. Una, una nueva bacería eh, ENA, eh, Sevilla, que justamente se incorpora con eh, lo, lo, que era, eh, lo que ya existía, la terraza ENA, y esta nueva bacería es, eh, digamos, eh, ofrece producto de selección de, de los clásicos eh, de, de la bacería, ¿no? Como jamón ibérico de bellota, quesos eh, de la región, eh, pues eh, ensaladilla de langostino, de San Lucas, croqueta, en fin, atún, salmorejo, todos aquellos que son típicos, ¿no?, en una bacería, ¿no? Y, y también de productos, eh, aparte de esto, de productos eh, de vinos eh, locales, eh, de Cádiz, de Sevilla. Y además de esto, pues también cócteles, ¿no? Inspirado a, a, a Sevilla, ¿no? En este caso. ¿eh? Si quiere, comentamos algunos, ¿no? Claro, eh, claro
0: que sí. Cuéntenos qué por, podríamos saborear ahí. Por
6: ejemplo... Eso, tenemos eh, por ejemplo el de Alba, ¿no? que hace pues, un cóctel de boca eh, triple seco eh, con zumo de limón y tónica de pomelo.
3: Eh.
6: O tenemos también el postiguillo, eh, que es un ron, es compuesto de ron, licor 43 y martini bitter y doble expreso y sal. Después hay otro más, eh, Mi Santa Ana, que está muy bueno eso, es eh, una ginebra de citrón, cordial, eh, de romero, un zumo de limón y baja,
2: ¿Y cómo ha sido este inicio de, de este nuevo concepto gastronómico en la terraza del de Alfonso XIII, entre esos productos que nos decía, con los cócteles que están preparando, esos cócteles de, de autor?
6: Sí, eh, digamos, es una gran aceptación, eh, porque a, aparte de eso, que son eh, los, los turistas la, y los mismos sevillanos, pues eh, se identifican mucho con estos productos locales, ¿no? Eh, y, y de verdad, eh, mucha frescura, con eh, y la, la, lo, la gente lo, lo encuentra muy bien, sobre todo antes eh, de comer, y durante la comida, pues, obviamente, también, pero, digamos, antes de comer lo normal. Y también, el, digamos, el, la manera como se, 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 se presenta y, y se, se, se presenta en la barra principal, en frente al mismo cliente, ¿no? Siempre la, esta es la presentación. Y también, pues, a la hora de comer, eh, pues, con raciones, media raciones, que se comparten en mesa, y esto hace que más atractivo ¿no? Eh, pasar un buen rato comiendo en la terraza o el interior de la, la basería
0: una propuesta nueva en Sevilla que nos ha contado hoy Carlos Ufredine, director general del hotel Marriott International de la capital hispalense hasta la próxima, buenos días
6: buenos días a todos, muchas gracias
0: Tenemos el WhatsApp el 699464666 para hacer peticiones al equipo de Gente Viajera, 699464666 para pedir los destinos a la carta.
11: Estoy oyendo vuestro programa ahora mismo en casa tranquilamente y he visto la reportaje que habéis hecho sobre, sobre vamos, la entrevista que habéis hecho sobre Quito y me ha parecido súper interesantísima. Y es que tengo la intención yo de, de ir, no sé si este verano, ya para principios o finales del verano, de ir a Bolivia. Entonces, como he visto que la información era tan buena la que habéis dado y toda la entrevista que habéis hecho era tan interesante, pues... Eh, lo podéis hacer lo mismo para Bolivia, que a mí me vendría muy bien y os lo agradecería eternamente, porque sé que es muy bonito hay muchas cosas interesantes que ver, pero no sé por dónde empezar. Y después nada más que daros la enhorabuena por el programa. Ah, y he oído la entrevista que habéis hecho de la nueva atracción de la Warner, me ha encantado, pero yo no voy a ir, a mí me da mucho vértigo. Nada más que muchísimas gracias por vuestro programa y enhorabuena, me gusta muchísimo.
0: María, muchísimas gracias. Esta petición claro de María se la hemos pasado a Ángel, a Ángel Martínez Armejo, que ha recorrido Bolivia en varias ocasiones. Hola Ángel, ¿cómo estás? Buenos días.
9: Buenos días, Carlos.
0: Y que puedes decirnos de Bolivia, un país que probablemente pues, no esté entre los más visitados de Sudamérica, pero que es muy interesante y desde luego a María le interesa mucho.
9: Pues efectivamente Bolivia no es uno de los principales destinos de los viajeros españoles en Sudamérica y la única razón que yo le encuentro para explicarlo es que apenas hay vuelos directos lo que siempre echa un poco para atrás a la hora de buscar un destino para nuestros viajes hasta donde he podido encontrar hay vuelos directos a Santa Cruz de la Sierra que es la ciudad más poblada y el principal centro económico de Bolivia pero no durante todo el año así que probablemente habrá que hacer el esfuerzo de viajar con alguna escala ya que Bolivia es desde luego un país muy interesante que vale la pena conocer
0: un país muy interesante como dices pero muy grande, supongo que es imposible conocerlo en un solo viaje
9: bueno, Bolivia tiene infinidad de atractivos y muy variados. Lo primero que hay que tener en cuenta es que tiene algo más de un millón de kilómetros cuadrados, es decir, que es el doble que España, o lo mismo que España y Francia juntas. Tiene una excepcional variedad geográfica, porque aquí pasamos de las cumbres nevadas de los Andes y el altiplano a la Amazonia, pero también están los desiertos y salares de altura, los llanos y el Chaco. Es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo, así que es un territorio abonado para los viajes de naturaleza y algo de aventura, pero su la diversidad cultural no es menor y, de hecho, su nombre oficial es Estado Plurinacional de Bolivia. Tiene nada menos que 37 idiomas oficiales, 37 idiomas indígenas, además del castellano.
0: ¿Cuáles son los principales destinos para un primer viaje a Bolivia, Ángel?
9: Bueno, es muy probable que al pensar en un viaje a Bolivia lo que nos llamen sean los paisajes y las culturas andinas, aunque siempre tenemos que tener en cuenta que esto no es más que la mitad del país, la otra mitad son tierras bajas, cálidas un mundo completamente diferente del andino en cualquier caso la paz estará en todos nuestros itinerarios, primero por una cuestión práctica, por conexión de transporte y también porque deberíamos ir ya que probablemente no vamos a encontrar en todo el mundo una gran ciudad con semejante emplazamiento el aeropuerto internacional se encuentra en el el Alto, que es una ciudad que empezó siendo un suburbio de la paz y que con casi un millón de habitantes, ya es más grande que la propia capital. Todo realmente insólito, ya que se encuentra a 4.000 metros de altitud. Esto es lo que explica que desde allí se baje a La Paz, que se encuentra a unos 3.600. Y al iniciar este descenso, aparece la ciudad derramándose por la ladera de un nevado, el Ijimani, que tiene 6.400 metros. No hay ninguna ciudad, ni Río de Janeiro, ni Ciudad del Cabo, ni Hong Kong, que tenga un emplazamiento semejante en la ladera de un gigante de roca y hielo que, desde estas calles, pues casi parece al alcance de la mano.
0: Pues va, y unos dos o tres lugares que no podamos perdernos si vamos a la paz.
9: Pues La Paz no es una no es la ciudad más monumental que vamos a encontrar, por supuesto la iglesia de San Francisco es el gran templo de la época colonial, mucho más interesante que la catedral, y en esta zona sí que vamos a encontrar uno de los lugares más sorprendentes de todo nuestro viaje, que es el mercado de la hechicería. Aquí se venden hierbas y remedios tradicionales, tanto para las dolencias del cuerpo como las del alma, y también cualquier elemento con el que se pretenda suplicar a los espíritus, ya sean benévolos o malévolos, que pueblan el universo Inmara. Por ejemplo, ya sabes, si va vas a construir una casa, deberás enterrar un feto de llama bajo la primera piedra que servirá como ofrenda a la Pachamama y esta lo podrás encontrar en este mercado. Y si quieres seguir aprendiendo de la cultura tradicional boliviana, a poca distancia se puede visitar el Museo de la Coca, donde se explica el papel que ha tenido esta hoja en la cultura y la historia locales. Y, por supuesto, recorrer estas calles casi siempre en cuesta, siempre con mucha calma, que hay que tener en cuenta la, la altitud de, de la ciudad. Y dando un paseo corto llegaremos al Museo Arqueológico de Tiahuanaco, que nos informa de esta antigua cultura.
0: Y Tijuanaco, que es el gran centro arqueológico de Bolivia, ¿es fácil llegar desde La Paz?
9: Sí, bueno, eh, puedes ir en autobús público o si no, mucho más como en una excursión de un día. Está a unos 75 kilómetros y es el recuerdo de una todavía misteriosa civilización que floreció durante 25 siglos y alcanzó su apogeo entre los siglos VI y X. Aquí vemos sus restos monumentales de las estructuras ceremoniales de lo que fue el centro espiritual y político de toda la región durante muchos siglos. La pirámide de Acapana y el templo de Calasasaya, con la famosa Puerta del Sol, son de los principales monumentos de este conjunto que está inscrito en la lista del patrimonio mundial de la UNESCO. Y ya que estamos en el norte del altiplano, deberíamos también recomendar ir hasta el lago Titicaca, el lago navegable a mayor altitud del mundo. Es el verdadero mar andino, uno de esos lugares que no tiene comparación en, en todo el mundo. Desde Copacabana hay una corta travesía a la Isla del Sol, presente en los mitos de, la, de creación de las culturas andinas y donde se puede conocer la vida de las comunidades locales. Esta navegación por unas aguas oscuras, como de color cobalto, como pura tinta china, a 3.800 metros de altitud, es una experiencia que tengo guardada para siempre.
0: En Bolivia también habrá que ir a Potosí, una ciudad con un nombre que, que no suena mucho y que nos hace volar la imaginación.
9: Bueno, es otro de los lugares únicos del mundo, que se levanta a 4.100 metros a los pies del famoso Cerro Rico. Aquí se descubrió y se explotó la beta de plata más importante conocida en toda la historia de la humanidad y a su alrededor surgió el complejo industrial más importante del mundo en el siglo XVI. La riqueza extraída cambió la economía del mundo, se puede visitar el interior de la mina y una de las conclusiones que sacamos es que toda esa riqueza estaba amparada en un trabajo en condiciones realmente penosas, realmente inhumanas. Al mismo tiempo, en Potosí surgió el, barric, el barroco andino y el conjunto de las estructuras industriales que incluyen acueductos, lagos artificiales, la ciudad colonial, una veintena de iglesias, la Casa de la Moneda, las Casas Patricias y el Barrio de los Obreros. Fue el primer lugar de Bolivia inscrito en la lista del Patrimonio Mundial.
0: Y si queremos conocer no sé, un espacio natural en el altiplano, ¿a dónde deberíamos ir?
9: Pues el destino más conocido es el Salar de Uyuni, que es el mayor y más alto desierto de sal del mundo, por lo que seguimos con nuestro listado de lugares únicos. Tiene la extensión de la provincia de Asturias o de Zamora y adentrarse en esta planicia absoluta, a veces completamente seca, pero en otras ocasiones cubierta con una capa pequeña, una... Muy poca profunda capa de agua que la convierte en un espejo es recorrer un mundo plano, sin distancias, sin referencias. En esta zona viven los chipayas, que probablemente sean los descendientes de los primeros pobladores del altiplano y tal vez los herederos de la cultura de, de Teaguanaco, Aunque eso sí, sus poblados no deben considerarse un atractivo turístico y lo mejor es no molestarlos.
0: Por cierto, que otro de los lugares muy importantes en Bolivia, también conocido, es Sucre, que también conviene sí. visitarlo.
9: Sí, bueno, aunque he dicho antes que la paz es la capital de Bolivia y de hecho lo es en el sentido de que es la sede del gobierno y del poder legislativo, la capital constitucional y sede del poder judicial es Sucre. Comparada con la paz y Potosí, al estar más baja es una ciudad mucho más cómoda, mucho más fácil de vivir. Su casco histórico es un tesoro de arquitectura colonial que muestra la, la mezcla de elementos locales que modifican la herencia gótica, mudéjar, renacentista, barroca y neoclásica importada desde de, de España entre los siglos XVI y XIX un conjunto que también es patrimonio mundial fíjate, la Casa de la Libertad del siglo XVII es considerado el monumento histórico más importante de toda Bolivia porque aquí se produjeron los acontecimientos que condujeron a la independencia del país y si tenemos ocasión de estar en día domingo en Sucre no deberíamos perdernos la excursión a Tarabuco donde se celebra uno de los tres mejores mercados tradicionales que conozco de toda Hispanoamérica.
0: Antes has dicho que la mitad de Bolivia son tierras bajas, tierras llanas si quisiéramos ver este paisaje, ¿dónde deberíamos ir?
9: bueno eh, Si solo pudiéramos elegir uno, yo diría la Ruta de las Misiones Jesuitas de Chiquitos en el Oriente Boliviano. Es una ruta circular que se puede hacer desde Santa Cruz de la Sierra, que es la ciudad más poblada del país. Son siete pueblos que tienen sus iglesias misionales perfectamente restauradas, también en la lista UNESCO, construidas entre los siglos XVII y XVIII por misioneros jesuitas, pero de origen alemán y suizo, por lo que es una arquitectura muy diferente de lo que normalmente nos viene a la cabeza como arquitectura colonial española en América. es una arquitectura de madera absolutamente magnífica y podemos decir que también única.
0: Para terminar, nuestro oyente nos decía que quizá iba este verano, no sabía bien, bien cuándo iba a planificar el viaje. ¿El verano es una buena época para ir a Bolivia?
9: Eh, según mi experiencia, es el mejor momento para ir a Bolivia es cuando llueve menos, los días son soleados en las zonas de las misiones no hace calor, eso sí, es invierno por lo cual en el altiplano los días serán luminosos, muy agradables pero en cuanto se pone el sol, las temperaturas se desploman, así que hay que llevar muy buena ropa de abrigo y, y también protección solar, pero en cualquier caso seguro que va a disfrutar de los lugares que hemos descrito que realmente son solo una muy pequeña parte de los muchos atractivos de Bolivia
0: 699 seis el whatsapp de gente viajera, para pedirnos destinos a la carta. Un oyente nos pedía Bolivia y Ángel Martínez Bermejo nos ha llevado hasta allí. Ángel, cuídate mucho. Hasta la próxima. Un saludo a todos. 699 46 para pedir destinos a la carta. Hacemos una pausa en Gente Viajera y nos vamos a Cayo Levantado.
1: Carlas Lamelo, gente viajera.
0: Onda Cero, Madrid.
1: ¿Qué tal tu viaje? Temore, morena? Sí, de unos días en el pantano de San Juan y visité el monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Luego que si de compras por Madrid, ver atardecer desde una azotea de Gran Vía... ¿Pero tú cuántas vacaciones tienes? Como todos, pero en Madrid se aprovechan más.
0: Las vacaciones de los que saben de vacaciones.
1: El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid. Viaja con Catay y vive una experiencia inolvidable en los cruceros fluviales con otra mirada. Barcos exclusivos con actividades a bordo. Navegar y descubrir ciudades con encanto, su cultura, su exquisita gastronomía, todo ello con guías profesionales y mucho más. Cruceros fluviales por el Danubio o el Rin, 8 días desde 1995 euros. Catay, descubre el mundo que imaginas. Información y reservas en tu agencia de viajes.
5: Amantes de Japón. El 17 y 18 de junio vuelve a Madrid la segunda edición del evento más importante de cultura y gastronomía japonesa, Itamae Balfegó. Espectáculos, exhibiciones, talleres y degustar el atún rojo Balfegó de la mano de los mejores restaurantes de sushi del panorama nacional. Itamae Balfegó, el día de Japón en España. Compra ya tu entrada en balfego.com.
2: Llega a Madrid la gira mundial We Choose Earth Tour de EDP, una conferencia mundial que pretende inspirar el cambio colectivo hacia un futuro más verde y sostenible para nuestro planeta. Con Amal Clooney, Celine Cousteau, Adam Grant y muchos más líderes inspiradores. Además habrá actuaciones musicales como la de Macaco. No te lo pierdas el próximo 22 de
6: junio en el Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en edp.com. Y recuerda que el importe de tus entradas está destinado a organizaciones sin ánimo de lucro.
9: Santos Hotels,
0: en las mejores playas de Lanzarote, Ibiza, Benidorm y Riviera Maya.
2: Disfruta de un descuento exclusivo extra por reservar directamente con nosotros en tus próximas vacaciones. Además de ventajas como flexibilidad de cancelación, consulta en nuestra página web. Te esperamos. ¡No!
0: Cortamos lo que podría ser la canción del verano para ofrecerte el verano de tu vida Llévate 8.000 euros por la cara si reservas un coche antes del 25 de junio Ocasión Plus 8.000 coches al mejor precio 8.000 euros de regalo por la cara Consulta condiciones
7: en ocasiónplus.com
9: Jornadas del
0: pulpo en los restaurantes La Madreña. Venga a disfrutar de un delicioso pulpo cocinado con tal variedad de preparaciones que le sorprenderán. Pulpo con almejas en salsa verde, con fabes de luarca, pulpo a la vinagreta de cítricos, al ajillo con langostinos en salsa marinera, pulpo al pimentón de la vera y muchas más. No se pierda las jornadas del pulpo en los restaurantes La Madreña. Lamadrena.com En Onda Cero,
1: gente viajera, Carlas Lamelo.
0: Ahora sí que nos vamos al paraíso. Dicen que pocas imágenes en el mundo evocan mejor ese paraíso que una isla salvaje de playas blancas, de mares cristalinos flanqueados por palmeras que se mecen con la brisa del océano. Lo que es cierto es que pocas veces tenemos la posibilidad de alojarnos en un resort asentado en una majestuosa isla paradisíaca. Una de esas islas donde sí podemos disfrutar del paraíso es la isla caribeña de Cayo Levantado, en la bahía de Samaná. ...al nordeste de la República Dominicana. Allí se encuentra un flamante resort de cinco estrellas... ...propiedad del Grupo Piñero. Víctor, ¿cómo es este Rincón del Paraíso? Porque me consta que lo conoces bien.
1: Ay,
2: ay, ay, lámelo. ¿Qué sitio? Estamos hablando concretamente del Cayo Levantado Resort... ...un todo lujo incluido... ...que ocupa el 75% de la isla donde se asienta... Y bueno, si quieren los oyentes, luego subo unas fotos de primera mano que tomé del entorno natural a las redes de gente viajera que con mucho sacrificio tuve que ir hasta allí a tomarlas pero creo que me van a odiar un tesoro diseñado por la naturaleza pero condicionado por el grupo Piñero para el cuidado de la mente y el cuerpo con una amplia propuesta de bienestar emocional y yo diría también que con unas gotitas de hedonismo y aquí bueno pues encontramos como bien decías, playas de arena fina aguas cristalinas, colinas llenas de vegetación que envuelven pues esas piscinas de escándalo, esas que tienen un jardín en el centro, del tamaño que tienen instalaciones sostenibles armoniosas con el entorno que no se ven la, las estructuras porque están metidas entre, la, entre las palmeras y donde bueno pues degustar gastronomía de alto nivel así como practicar todo tipo de actividades como nos cuenta Alba Mingo que es la responsable de marketing de la división hotelera del Grupo Piñero
7: Nosotros hemos diseñado este hotel eh, basándonos en tres pilares primero la cultura local desde la arquitectura ...la decoración... ...muchos productos hechos por los artesanos... Eh, ...dominicanos... ...los amenites de la habitación... ...luego está la sostenibilidad... ...estamos retrabajando para eh, asegurarnos... ...que se restaura fauna, flora... ...típica de El País... ...y más en concreto de Cayo Levantado... Y luego la parte de wellness.
0: Víctor, yo la camisa ya me la he traído. Así. Yo me compré una allí, ¿eh? pues, Yo ya la llevo, así que vamos a Cayo Levantado cuando tú quieras. En fin, donde va a poder usted vivir una experiencia en República Dominicana completamente de anuncio.
2: Totalmente, y además lo de anuncio no es broma, porque Cayo Levantado fue ese escenario icónico del anuncio de Bacardi de los 90, en la que un supuesto naufragio en el Caribe se convertía en la isla de las tentaciones con barra libre de ron. ...misma isla... ...misma playa... ...mismo mar turquesa. ...lo único que en lugar de hacerte tu propia choza... ...con ramas de palmera... ...y sobrevivir a base del lingotazo de ron pues ahora te esperan unas espectaculares villas con piscinas privadas y un spa que va a ser referente en las Américas.
7: La experiencia en sí se basa en cuatro caminos que hemos desarrollado van en inglés, pero vamos, viene a ser activar, refresh, vigorizar relax, relajar y renew conectar. Entonces, dependiendo del, del camino que uno elija se si le hace un programa de tres o siete días que todo va en consonancia a estos programas, tanto el entretenimiento como también la nutrición y luego tenemos una zona de wellness que se llama Yubarta, que los clientes pueden descubrir y que es para un autodescubrimiento personal. Despacio con ritmo bueno
3: Así se llega a la cima Suave, suavecito sí.
1: No vayas con tanta prisa Observa todo el terreno Sube a la montaña Quédate Después te vas
0: es que la aventura empieza nada más bajarse del avión Porque a este complejo, a este callo levantado resort Se llega tras una breve y relajante travesía en barca Concretamente a un muelle de inspiración victoriana Que nos da la bienvenida Y que nos invita a adentrarnos en el frondoso palmeral Donde vamos a encontrar el resort, el wellness, la gastronomía Vamos, Yo ya llevo la camisa, he dicho, me el bañador Pero lo, lo compro en el aeropuerto si hace falta Totalmente, y es que estas son, estos son los detalles de las estancias de,
2: de lujo Y es que cuando llegamos a ese muelle victoriano Desde ese mi Baez nos recibe nuestro personal ambasador, Lamelo, ¿Sí? que es esa persona que nos orientará a conectar con la isla y con todas sus actividades desde el primer momento, porque, claro, necesitamos que alguien nos, nos, nos vaya introduciendo a la isla y es esa persona... ¿no? que nos va a diseñar la filosofía de vacaciones que queremos vivir en cualquier época del año también. Todo
7: el año es bueno. Desde España ahora mismo, pues mira, nuestro tour operador también, Sol Tour, hace un vuelo directo al aeropuerto de Catey, pero luego también durante el invierno, Samaná es una zona totalmente virgen, con muchísimas excursiones, pero luego es muy famoso en esa zona que además de nuestros visitantes nos visitan las ballenas jorobadas, eh, de enero a marzo. Nos gustará lo que
0: sea que encontremos Dentro del segmento del lujo está este hotel Cayo Levantado Resort. Es una nueva línea de negocio del grupo Piñero. Una isla entera para ti en este todo incluido 2.0, un lujo responsable. Allí se preocupan de la sostenibilidad, de la nutrición, del bienestar. Son las cuatro patas de este ambicioso proyecto del grupo español Piñero que hoy hemos conocido en Gente Viajera porque acaban de abrir, reabrir este resort completamente mm -hmm. remodelado. Nada, Víctor, que nos vamos cuando ¿Hacemos quieras. Hacemos la maleta, ¿no? Venga, ya mismo. Mañana volveré a viajar aquí en Gente Viajera desde el estudio. Lo hicimos así con poco de pena porque preferiríamos estar en Cayo Levantado para qué mentirles. Mañana iremos a Tapuerca, a Asturias, a Puerto Rico, a Londres o a Oaxaca, en México. Nos siguen en OndaCero.es barra Gente Viajera. Ahora llega la hora de escuchar noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero aquí en Onda Cero. Seguiremos viajando mañana a que vaya bien en esta tarde de sábado. Hasta la próxima.